0: Всем привет! Это подкаст Дотнет это не только. С вами Саша Кугушев и у нас тут есть два крутых, реб... крутых ребят, <крутых>, крутых чуваков из не просто геймдева, знаете, не те ребята, которые сидят там геймдизайнеры, что-то там графику какую-то делать, а ребята из геймдева, которые делают тулы. Витя Степанов из Activision. Скажи что-нибудь Всем привет. И Саша Пирогов, ну, сейчас он в JetBrains'е, что-то там делает. А до этого, Саша, ты был в Wargaming, насколько я знаю, в Ubisoft, если меня не изменяет память, правильно ведь?
1: Wargaming, так точно, в Ubisoft, на The и в Electronic Arts я был, так это, на Пол я был в компании Microsoft и на аутсорсе, вот он, разных 3AA-компаниями. И сейчас так обидно прошелся по всем дизайнерам, нарративщикам, беднягам. У меня вот только сегодня добавили друзья в этот в ТГ-канал помощи э, поиска работы в рэп для гей И там сплошные нарративщики. Сп сплошные кто? Нарративный дизайн, Ребята, которые там отвечают. за план.
0: Ну, слушай, на самом деле, я ж специально, чтобы как-то нарастить градус. Я лично считаю, что геймдизайнеры это реально сложно. Вот, как говорится, во-первых, это многослойная вещь, а во-вторых, вот попробуй сам что-то сделать банально, например, уровень собрать с готовых ассетов. Ты в какой-то момент понимаешь, что, такое, господи, а левел-дизайнер, например, это прям серьезная работа. То есть это там не хук рэк Так, и прежде чем мы стартанем, у меня... От меня лично такая знаете, маленькая личная просьба, клич нашим слушателям. В прошлом выпуске наш слушатель под ником Фрор, если меня не знает память, написал, что у него какая-то проблема с сурс-генераторами. И я начал... Ну, на основании его сообщения воспроизвести и что-то я не до конца понял, в чем конкретно проблема. Чувак, если ты меня слушаешь, напиши мне в личку, вместе поспорим, вместе воспроизводим, потому что сурс-генератор в райдере это действительно серьезная вещь. Окей, поехали. У нас был такой опрос, прям наш, наш классический опрос э, по поводу ну, в Телеграме что нужно знать дутнет-разработчику, чтобы получить работу в разработке aaa игр И там, можно было несколько вариантов ответов. 10% слушателей ответили, что надо знать WPF WinForms. 34% ответили, что надо знать C++. 43% ответили, что надо знать 3D-графику. 60% ответили, что надо знать там алгоритмы, паттерны ну и прочее, как всегда. И половина, 50% сказали, что надо знать Unity. Так, ну, ребят, твое мнение по этому, по, по этому поводу.
2: Да, ну, ну, тоже перед тем, как я начну, это, да, я работаю в Activision, но я сейчас буду говорить только от своего, это, как говорится, от Вити Степанова. Вот. А, а так, вот, кстати, вот эти все проценты как-то, там больше 100%, да? А там можно было несколько вариантов ответа. А, все, хорошо, хорошо. Ну, действительно, я скажу, что... Точно нужно знать 3D-графику, именно вот там математику, 3D-математику. Это будет очень сильно помогать. Там, наверное, базовые вещи, ну, как всякие 3D-гизмы, да, вот как работают, как объекты в 3D мире передвигать. Это будет очень важно знать. Также вот зависит от движка, да, как, как долго этот движок существует, особенно если это проприетарный, то, то есть там, когда у тебя это не Unreal, это не Unity, и там возможно даже нужно будет знать чуть-чуть WinForm, -чуть потому что Legacy — это, как говорится, это, это наше все, особенно на таких больших проектах, которые много-много лет существуют, вот, и даже возможно знать старые технологии будут более как говорится таким козырем в твоем это кармане чем вот, знать самые современные последние там разработки в C-sharp вот. алгоритмы конечно да тоже очень важно знать user experience чуть-чуть вот знать почему например инженеры не очень хорошо могут дизайнить UI для тулов, вот, то есть знать, можете знать работать с UI, uh, tool UI дизайнерами, да, которые вот и уметь работать, и быть открытыми для фидбэка, то, что типа вот когда-то uh, я там добавил checkbox там куда-нибудь в uh, новый tool, uh, мне этот uh, UI дизайнер говорит, а знаешь, возможно, это вообще не нужно здесь, и, возможно, это может автоматизировать, да, то есть Uh, это тоже вот уметь работать в команде с uh, этим uh, tools дизайном. Uh, uh, вот. Очень тоже важно.
0: Oh, супер. это все важно, кроме
2: Unity. тоже Unity тоже очень важно. Но, наверное, кстати, там будет больше всего у тебя возможностей, потому что так вот есть движки, как я сказал, разные. И Многие из них там C, C++, там Rust теперь тоже очень э, популярно начинает становиться. вот И то есть ты будешь э, вместе с C-Sharp, ты должен будешь, наверное, знать э, какой-то еще другой язык, чтобы уметь соединять э, ну, весь пайплайн между э, самими, самими тулами да, и уже то, что будет в рантайме у тебя это работать.
0: Ну, круто. Слушай, это сам вдохновляет, особенно про Rust. И ты тут сказал, что ты работаешь в телевидении. Uhh. Я готовился. Я хочу бы эту дьяблы. Я хочу бы эту дьяблы. Я хочу бы эту дьяблы. Не сработает?
2: Encontrar. Может быть, может быть. Надо со свечкой
1: в туалете стоять перед зеркалом.
2: А ты так и получишь свою бету Да.
0: окей. Поехали. На самом деле просто история это как бы таких вещей вот лично от меня, мое знакомство с индустрией. Как у вас так вы называете себя красиво? Не геймдев tooling, а какое-то у вас прикольное название?
2: Менеджер по контент creation тулов.
0: Во, контент creation. У нас с. во-первых, у нас, помню, с Сашей Пироговым был классный выпуск на Дуднексте будет в шоу-нотах, где как раз в том числе Саша рассказывал про данные вещи. И сегодня, я думаю, будет больше деталей. И вот лично у меня была веселая история с Ларян, Когда я видел резюмешку в свое время, он о, вроде как бы, я подхожу. Я закинул им резюмешка, мне такая, ВП, такая, он такой, Вилфон знаешь? такой, нет. Типа, заранее не подходишь. Там, вот просто... Как говорится, на подлете пролетел. Вот, можете рассказать, ребята, вот можете рассказать в целом, вот этот, чем вы занимаетесь?
1: А, можно? Наверное, я начну и добавлю на 5 копеек как предыдущий вопрос. Что нужно знать, чтобы попасть в Да? Нужно знать кого-то из компании, куда ты хочешь устроиться. Вот это как бы универсальный совет, который работает по технологий, технологии, узнать кого-то, кто тебе подскажет, то во-первых, резюме на стол нужному человеку, потому что 90% успеха — это пройти все первые этапы того, чтобы твой СиВ оказалась на столе нужного человека и прошла все круги ADHR и, и так далее. Ну и второе, чтобы он тебе подсказал, что уже заранее. Меты, то есть, я думаю, ВВФ с навыками Это можно себе подкачать. Как бы не знаю, немножко поизучать, посидеть, потренировать и уже быть готовым к собеседованию и заранее, вместо того, чтобы быть удивленным вопросу про Винформсы. Какая-то только вчера я делал, буквально там. Правда, я только вчера их начал изучать, но я только вчера делал.
0: Вообще, я понял. Надо писать тебе в личку, дружить. Вы поняли, надо дружить вот с этими ребятами.
1: Так ты думаешь, как, для, для чего людям GDC? Для того, чтобы знаниями делиться? Конечно, нет. Там, как бы, весь самый сок — это... что Вокруг GDC арендуют вообще все бары. Как бы, гендер-компании, они там арендуют бары, и, и в ходе конференции э, сотрудники компании, они встречаются с людьми, которые заинтересованы, они дают им проходки в эти бары. И ты приходишь в бар с проходкой, то есть ты заходишь, там бесплатно, там такой бесплатный еда, а за столом сидит уже тихолидый дейчмар. Ты с ними садишься, выпиваешь попиву, и слово за слово ты проходишь первые несколько садей собеседований. То есть э, самый болезненный момент, вот у меня это было с э, Ремити и с кем-то еще. А, я как то попал на GDC в бар с Ремити, они мне говорят, мы общаемся, и говорят, блин, ты такой классный чувак, вот у тебя компания, я говорю, что я". Я говорю вот надо отправить резюмент. Они никогда, никуда не упало, А они говорят, блин, а у нас, бы да, полагаясь, чарами, мы потеряли какое-то космическое количество резюме, которое нам кредило, что процентов, я 80. И в итоге мы вынуждены были полностью переработать дел, потому что люди хотели к нам попасть, а мы тут, люди, технические специалисты, не получали на стол себе резюме специалистов. Потому что их забывали, их теряли, что с ними только не случалось. И в итоге, почитает за год. У них было вот такая вот яма,
0: где они только не могли нахать на узкоруде. Кстати, а, это интересная история, потому что я активно взаимодействовал в свое время с HR, когда работал кипами, ну там рекрутерами, называется, и у них, ну тоже были такие проколы, но там это все решалось каким образом. HR получал бабло за то, что человек пришел в компанию и прошел испытательный срок. И вы не представляете, и получали на самом деле в размере практически чуть не зарплаты этого человека. Вы не представляете, насколько радовались там рекрутеры, которые себе какой-нибудь леда или архитектора схантивали. И это очень легко решало проблему того, что человек, человека потерялось резюме. Резюме там не терялись, потому что все были заинтересованы набрать как можно больше людей. Yeah, uh, uh, uh.
2: Кстати, вот тоже по поводу uh, найма и uh, работ, uh, вот сейчас мы тоже вот наши, внутри нашей команды ищем себе и тулового льда, uh, и там синер uh, этих um, uh, туловых разработчиков, uh, так что если uh, кому интересно, но только очень важно у нас uh, uh, возможно будет нужна релокация, uh, вот я сейчас нахожусь вот uh, в Лос-Анджелесе, к примеру, вот у нас есть там офисы и в Польше и в Великобритании и там внутри США тоже есть разные места и в Канаде, так что если кому-то интересно, тоже можете отправить ссылку. Наверное, самое наверное простое в Линтун, там, если меня найдете, просто напишите, я наверное отправлю кому нужно.
0: А в шоу-ноуте я думаю, добавим. Oh, а, да. Можешь, да, а можешь рассказать, вот чисто джазвуфан, вот что нужно, что вы ожидаете? Вот просто приходит человек, вот, наш слушатель сидит, просто обычный дом-разработчик, да, вот, ну, он думает: Ах, там колду делать, там, ну и пулы для колды делать. А что я должен такое знать? Вот уже определились там. ВПФ. <laughs> То, что ты вот, перечислил, а вот чисто в деталях. Вот, вот. Может, даже попробуй прособеседовать? Вот представьте, что вот я пришел. Какие бы ты мне вопросы задал на собеседование? Для... Не на леда тулового, но давай, на обычного такого, грибса-толого.
2: Ну, самое главное, это, ну, как вот я тоже упоминал, что а, Ну, во-первых, твой опыт, да, как ты ам, как ты разрабатывал, ну, какие вещи ты вообще разрабатывал, какая у тебя команда, какие, ну, какой юзер бейс у тебя был, да, то есть сколько пользователей ты поддерживал а, вот, а, с, ну, с, сначала, возможно, начнем по твоему резюме, то есть вот будем смотреть, как ты, а, ну, что ты делал до этого, да, что ты, чем ты интересуешься, а, как ты, ну, что ты еще тоже ожидаешь от этого, от этой работы, как а, что ты будешь там, не знаю, а ты же в геймдеве, ты, наверное, играешь там 24 на 7, и вот, может быть, там пару часов это пишешь там тул свой, да, вот. Это мы узнаем, потом будем уже смотреть по твоему резюме и, как говорится, направлять вопросы по проектам, в которые ты участвовал, типа технические какие-то вещи ты, чем гордишься, да, как ты решал проблемы. Вот если, например, на, на старшего разработчика, то уже будем копать про то, как ты ну, организуешь саппорт, организуешь себя, вот. Ну, это уже больше такие менее технические вещи, но они очень тоже важны, потому что ты будешь работать в большой-большой а, компании и команде, и нужно уметь тоже вот а, разговаривать и, ну, доводить до, до, до какие-то, а, ну, до конца а, какие-то задачи, которые, возможно, блокируют тебя, и ты должен как-то, не знаю, а, сказать ä, другому человеку, что слушай, ты меня блочишь, давай может я как-то помогу. То есть вот коммуникация тоже очень важна. Вот. А а где по... вопросы по -паттерны? <связать> это вот это, это, это тоже. Это, это конечно, в конце, в конце мы, мы начинаем это идти по всяким вопросам по там может, математике и по возможно чуть-чуть кодинга. Вот. вот. Когда я проходил собеседование, вот, свою команду, у меня там что-то было чуть ли не весь, помню, сколько, сколько, 5 или 6 интервью, там, whiteboard. прям вот ты, типа, хреначишь это у доски, типа, нон-стоп весь день. Вот. Ну, сейчас, возможно, это чуть легче стало, потому что никто не ходит, ну, в офис. Ну, ты, как бы, проходишь whiteboard собеседование, а, в, это, в своем любимом стуле, да, там, с, может быть, там, с кружкой, там, кофе или еще что-то, да, вот. А, а, у меня не было такого-то лакшери, да, я как сразу же там а, а, был, был сам за себя. То есть вот в основном а, мы будем делить вот как-то интервью, интервью на это, и, и тебя будет собеседовать Uh, много этих инженеров, ну, и principal инженеров, которые вот, работают с движком и будут задавать какие-то проблемы, вот. вопросы, которые им интересны. Ну, давай, какие,
0: давай, три вопроса, которые тебе в голову пришли, первые очередь. Mm,
2: сейчас. Ну, а, опять же, тоже буду разглашать эти всякие наши вопросы. Но, значит, Где... другие немного, но похожие. Давай это Саша может что-нибудь прокомментировать, я подумаю, чтобы это... Смотри,
1: вопрос номер один. Стоит два стула.
0: Один рендерится в 60 кадров в секунду в реал-тайм, а второй вытягивает один кадр в секунду. Почему может быть такое?
2: А, вот у меня это спло. Хороший вопрос. Опять же, это ровно связано с тулами и архитектурой. Просто описать а, базовые фичи а, вот, редактора, вот, который вот, редактирует, скажем, а, ну, картинку, текстуру, описать а, базовые вещи, которые должны быть в инструменте. А, вот. Я, я дам подсказку. Например, а, иногда люди забывают, что undo и redo, ну, то есть типа туда-сюда, это очень важно. Вот. И, возможно, если ты это не как говорится, не имплементировал в самом начале, у тебя будут проблемы потом это добавлять а, в свою архитектуру, да, то есть вот такие вещи, вот самые, а, ну, что, что приходит на ум человеку, вот если бы он, он опытный в инструментах, да, он будет знать, что нужно сделать пятое-десятое, да, чтобы вот сделать какой-то более-менее тул, а, который можно использовать, Вот. А, еще один я, я я помню, это, по я это а, украл у Саши, я, помню, я его спрашивал а, много лет назад. Не знаю, вот, может, Саша, у тебя будет это... Я не хочу это, красить у тебя, этот а, вопрос. То есть, может, ты сейчас задашь его, вот, твой любимый?
1: Что мой любимый был, а... и причем я его спрашивал, по-моему, не только в Киндеве, а представьте себе, что вы хотите добавить систему читкодов в игру. По аналогии с вот как в Думе, в Мерквейке Старом, когда ты нажимаешь фильм, выпадает менюшка, и ты начинаешь убивать. А, как бы вы, то есть, во-первых, спроектировали эту фичу, там, ну, грубо говоря, на верхнем уровне. Ну, я же я, на я самом деле я ожидал там довольно примитивных вещей, что человек хотя бы одну из популярных нам аббревиатур скажет, там, типа.. А МВЦ или МВЦ, любой, любой вариант, как бы, любая организация архитектуры, что вот у нас есть представление, есть данные и так далее, меня бы устроил. Дальше пошел бы следующий вопрос, к примеру, как, то есть, окей, мы сделали поиск по читам, читов мало в игре, грубо говоря, читов там может быть десяток штук, а теперь я понял, что твоя фьюшка, UI это самый классный сексуальный UI который я видел в своей жизни и теперь я хочу чтобы во всех наших тублах использовалась этот UI и следующий этап это не просто поиск по читам, который есть штук а, который ты можешь вывести все и выбрать там когда ты печатаешь а теперь я хочу что добавить в наш редактор который у которого хранится вся база ассетов а у нас, наша компания там живет последние 30 лет, у нас там несколько терапайд ассетов. И вот я хочу, чтобы этот же UI, но искал по этим ассетам. И получается, что окей, как бы как человеку поступить, и что, ну, что нужно модифицировать, что нужно улучшить. И мы просто вот от этого отталкиваемся и итеративно идем, что вот можно это алгоритмы поменять. Можно. Как бы ты хранил эту информацию о всех ассетах, то есть может быть как-то муферизация. А, или там другой мой любимый вопрос который, кстати, я задавал ребятам, которые у меня проходили практику в JetBrains, что а теперь, смотрите, э, вы сидите, то есть у вас три компания компании уже как бы у вас тысяч человек, разбросаны по всему миру, и теперь вы э, в сутпатии, там, инженер сидите в Европе, и там, и на Кипре, с э, интернетом только мобильным в а вам необходим доступ к серверу в Калифорнии. И как вам необходимо сделать так, чтобы, а, когда вопрос. пользователь начинает делать запрос поисковый, а, сейчас, как же это было сформулировано-то точно? А, то есть для начала мы по ищем по данным, окей, а потом следующий вопрос, а если один запрос, вот получить одну строчку из базы данных занимает 10 секунд, например, то есть, у вас как бы mm -hmm. есть какой-то asset библиотека, которая, ты говоришь ей, дай типа get next text. Mm -hmm. А, о, все, короче, немножко провернули, мы запомнили эту идею. Я, я вспомнил, о чем я говорили, Короче, простая UI. Забыли, забыли. <laughs> Нет, мы что-то запомнили, что-то забыли. Короче, простой UI. Поиск по ассетам. Но один из параметров, я добавляю, что а представьте себе, что у вас вот этот а, база данный это судва SDK. А, у вас есть только одна функция, типа а, get next string, get next текст. И а, то есть вы просто ее много-много-много раз дергаете, и в какой-то момент она заканчивается. Она возвращает вам на или что-то еще, или какой-то код. Вы понимаете, все закончился перебор. следующий раз, когда вы дернете, оно начнет сначала. И обрабатывать вот этот вот get next string. Можно, не знаю, 10 секунд, 15 секунд. Вот, а как делать так, чтобы пользователь не умер от старости, пока он пытается э, как, найти то, что ему надо?
0: Слушай, мне вот на такие задачки всегда нравятся варианты, типа, как эту задачу будут решать разные люди, в зависимости от квалификации. То есть, там, жуниор скажет, там, не знаю, запишируй на мемори какие-то значения, там, middle, там, что-то с подумает о том, что и, нам и, нужно и, нам и, нужно
1: и, а? и, ты сразу дал ответ сеньора Не, блин.
0: понимаешь там самое интересное всегда когда идет как бы лид лид скажет что э, отдам эту задачу это вот этом джуньору а, а, архитектор он скажет э, ну я раздеплою систему раздеплою Redis, э, э, я подниму Elastic Cache э, э, на весе в которую буду складывать э, данные значения э, ну и так далее, и тому подобное. В общем,
3: Ладно, надо,
0: да, надо <с классно <с пошутить на эту тему. Слушай, кстати, вот ты сказал про эдиторы. Вот, ребят, вброс, просто вброс мотиваторный в нашу аудиторию. Есть такая штука, как Engine. Это нынче достаточно популярные растовские движок. На Расте, да, говорю, да. да. Да, 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 И у него нет электро, То есть там, как бы, вот чтобы взять, там подвигать, знаете, как в юнити, там подвигать кораблики и прочего, там его нет еще. То есть сам движок прикольный, это ECS-движок, то есть он сам классный, он вышел на э, популярность, он обошел уже предыдущий растовский движок, который забросили. В общем, он прям сейчас его любит. Но эдитра нет. И вот это реально, ребята, это сейчас очень хорошая тема, если вам э, кажется, что вот что бы такое сделать, чтобы четенько и в э, как сказать, свои знания и в геймдев, вот просто эдитр для этого движка. И мне кажется, после этого вас и в Activision, и в... Кто там еще крутой? есть? Кто купил Activision?
2: Или, Или еще, еще не, купил? не купил? Еще не купил. Ты еще не радостный. купил.
1: А, к вопросу о том, а, с чем приходить с резюме в на позицию тузовика, мне нравилась задача нашего леда с Е, мужья из Wargaming, когда мы вместе работали. Яша Шанингай, он, кстати, все еще в Wargaming. А, там, по-моему, он дал задачку сделать примитивный редактор карты. То есть, у тебя есть, э, не знаю, mm -hmm. два вида тайлов, у тебя есть кнопка, там, э, значок старта, откуда начинается персонаж, у тебя есть значок, куда, типа, закончить игру. То есть, тебе не надо делать физику, тебе не надо, чтобы начало до конца дошел, тебе необходимо, чтобы пользователь, типа, открыл твое приложение, расставил эти тайлы, расставил старт, команду, стал стоп-команду.
0: На а, вайтборде.
1: Не-не-не, не, не, не вайтборде. Вот. И на самом деле это отличная задача сделать банальный редактор карты какого-нибудь пакмена или и такой, который полноценно функциональный, что там андуриду, расставить точки и так далее, расставить star. там какие-то дополнительные параметры задачи. Это уже, это реально стоит намного дороже, многих как бы, других параметров того, что у тебя нарисовано в резюме, это опыт и так далее, а тут как бы вполне живой вариант. Я на котором ты можешь показать и твою работу с, во-первых, UX-ом, ui ами и UI-форморками. Во-вторых, если это опенсорсный, показать о том, как ты работаешь с системой, не знаю, описание проектов, там, не знаю, SharkMake, как ты можешь э, организовать, там, сборку проекта, потому что в Тузах это тоже немаловажно. Очень много о. времени... Да. да <с? Я, <с?> я просто это... как Можно раз... Тоже...
0: А нет, это как раз самое отличное, потому что мы плавно переходим к следующему вопросу. То есть мы поняли,
2: как? Можно вот последний разработчик. По последний да, да, это вот вопрос, э, вот как раз э, это вот у Саши это э, я это возьму. А, когда можно блокировать э, main thread, Саша? Никогда. Как кому yeah. Всегда
0: блокировать main thread <laughs> обязательно, yeah. потому что нефиг.
1: Нет, я предлагал даже как-то вносить квоту, сколько раз можно заблокировать мейнсред перед тем, как тебя уволят в компании. <сёк> <сёк> ну погоди-ка,
0: это же так легко. Ты заблокировал мейнсред, человек не будет нажимать на эту грёбаную кнопочку 25 раз. Тебе не нужно дополнительно заморачиваться с тем, чтобы обработать множественное нажатие, сдвиги. Заблочил мейнсред. Главное, как бы, да, собрал вещи,
1: пошел в следующую компанию, как да, бы, не, не. все
0: довольны. Смотри, смотри, какие проблемы решаются. Во-первых, тебе не нужно вот это, как я сказал, решать проблему с кнопочкой. Во-вторых, тебе не нужно, знаешь, там, эти крутилки рисовать делать какие-то модальные окошки, пока грузится. Проблем с транзакционностью тоже нет. Главное, ты перед этим пользователю напишу, что типа, уважаемый, если ваше приложение зависло, оно не зависло. И все нормально.
1: А еще лучше показать плашку, что это какой-то сторонний плагин, к которому вы не имеете отношения, и который разработала компания, ваш прямой конкурент. Вот она заблочила, а мы ни при чем. Да, да, да. значит
0: вот на самом деле, на самом деле вот по поводу Мейнсреда, мы-то забыли, но давайте объективно, где-то в 2005-2006, я помню, в те времена, да даже в 2008 еще огромное приложение, количество приложений, в принципе, не парились с тем, что блокчат Мейнсред. И тогда и студия не парилась. Все блочили Main Мейнсред. Вот что сейчас-то
1: начали? Нет, да? на самом деле... Ладно. Ну, то есть можно как бы включить какие-то моратории и долгое и вдневное современное ПВО, и то, что там студия 205 года, которую России, она вообще что-то, там, что ли, не сингл тредовая была, и она не так тормозила современное. Ну, потому что. Она не так делала, ничего. Ну, ладно. В этом плане классный пример, который я смотрю и каждый раз вдохновляюсь. Это есть такой редактор, давайте 10x Editor, который пишет один человек в жало, и это, это конкурент visual студии Райдера, именно у него таргетка SLN, C++, плюс Господи, как он пожалуйста быстро работает. То есть я как человек, который PM и маркетинг, что блин, ну как вот это это лод к тому, к чему должны стремиться, мне кажется, все ребята, которые делают тузы и конечном это насколько там все плавно и быстро работает. Допустим, да, да.
0: машина слабая, он такой, типа, делает для себя, и у него компьютер не
1: вытягивает, поэтому... Нет, ну там чувак заморочился тем, что он сам для себя написал UI-фреймворк, сам как бы его заточил под свои нужды, там он проделал титаническую работу, ему только это хвала. Он как бы в этом плане большой молодец. Когда вопрос
0: нет окей okay. в общем самый веселый вопрос так почему говорю вот мы все-таки ответили на вопрос как как стать Game Dev tools developer ну надеюсь и сейчас прям за вас закидает разумешка я думаю многие из наших слушателей решат выкинуть весло и стать gmdf Dev tools developer. остался вопрос зачем что вообще делаете
1: а, ответ я, я, я очень легкий. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, когда я сказал нарративщики, там, маловым, а, вот этот, как бы, дизайнер, это сложно, блин, игры делать сложно, лучше идти в столзвике, это просто, по крайней мере, я так для бы... себя выбрал, я понял, что у меня делали несколько попыток делать игры, там мне показалось, делать именно игры, это... Сложно, это скучно, это как бы очень долго. А вот тузы, это прям, вот мне было по кайфу. То, что ты э, живешь на стыке многих технологий, ты общ... ну, то есть, например, в если ты делаешь контент-креэшн тузы для художников дизайнеров и так далее, ты сидишь ровно посередине между там, дизайнерами, рендерщиками, системщиками и так далее, ты трогаешь кучу разных технологий, сверху обмазываешь этой там, UI и фрейвортом, и... Ну, это просто, знаешь, классно чешет твою, как бы ин, твой инженерный зуд в желании как бы прикоснуться к куче всяких разных технологий, а сверху еще общение с разными людьми из разных профессий, с теми, там, теми, с теми художниками и дизайнерами. А я понял, Саша, я понял, я,
0: я все понял. Просто я как программист, который работал больше часть времени в компании с программистами, и закончил вуз, в котором был технический, знаете, как бы анекдоты про количество мальчиков, количество девочек в техническом музее. А тут ты можешь работать с художниками.
1: А у нас, кстати, парни были в Wargaming, мне кажется. У нас там прям такой мускулинный парень был. Мне кажется. Может быть, конечно, у меня уже парень. Поэтому я работал, по-моему. Я уже был женат и нельзя было смотреть на художниц, поэтому я дополнен только художника. Знаешь, это
0: как ты настраиваешь фильтры на камере, mm -hmm. в движке, типа, вот эти, вот эти лэеры мы смотреть не будем. Окей, ну, так все-таки, давайте примером. То есть, вот что, что вообще Туловик может сделать для художника? Там же, типа, что, чувак, чувак сидит, открыл блендер, сделал вбиксину, кинул разработчикам, и дальше разработчики с fbiskin, даже могут не общаться. Что вообще нам нужно этим художникам и прочим?
2: Нужно это вот, вот тоже так интересно смотреть на вот весь, э, весь путь, скажем, вот этой модельки, которую человек сделал в блендере, вот это, скажем, что требуется, чтобы добавить э, вот, кубик, да, там 3D-кубик в э, уровень игры, да, то есть вот у тебя есть блендер, вот ты нажал это сохранить, э, и вот. Э, что случается дальше, да, это уже, вот, считай, на а, тузовике, ну, тоже чуть-чуть тех-арт, тех-артиста, то есть это а, тоже такая профессия есть, которая помогает а, художникам. По большому счету это технические художники, которые а, знают, к примеру, там, Python, а, тоже, кстати, знают C-Sharp, а, есть а, достаточно много... Uh, который знает C-Sharp, чтобы... Ну, особенно в Unity проектах, да, потому что там в основном ты будешь работать uh, с C-Sharp uh, код-базой, да. То есть вот туловик будет, как, как говорится, обрабатывать этот uh, куб, чтобы... Во-первых, -во тебе нужно вот level-редактор, то, что вот Саша упомянул, что тебе нужно куда-то там загрузить уровень, да, и поставить этот uh, кубик uh, на, ну, в середину этого уровня, да. Потом у тебя должна быть сам uh, пайплайн, да, то есть он возьмет эту карту, вот то, что там, не знаю, в текстовом файле, в JSON или как то еще там определишь uh, данные, да, uh, этого кубика и этой карты. Теперь ты должен это все, как говорится, запечь uh, в какой-то формат, который игра, ну, вот, в рантайме сможет быстренько загрузить. Очень важно вот слово «быстро», да, потому что uh, представь, представь себе, если игры бы там текстовые файлы и JSON-файлы там в сотни мегабайт вы там парсили, да, там и загружали. То есть это, соответственно, ты должен как тузовик взять и решить эту проблему и взять и создать этот pipeline от блендера от вот этой FPX формата, да, до что-то, что будет игра загружать. Вот. И, соответственно, я сейчас описываю это очень так поверхностно. Там Um, вот каждая из этих um, uh, каждая из этих uh, uh, профессий, uh, особенно в больших компаниях, это отдельная специализация, и ты там глубоко в глубину уходишь. Вот, к примеру, вот у нас есть люди, которые ответственны за кастомный uh, CI. У нас есть uh, типа Jenkins, только заточенный под геймдев. Потом у нас есть... Uh, это вот как? Это... это... Это можно потом вернуться к этому моменту. Это называется а, а, Campus. И там даже есть в открытом доступе а, достаточно крутая лекция от а, человека, который вот это все разработал. И а, благодаря этому CI как раз у нас все это и а, от... Тестирование до упаковки игры на всех платформах а, работает. Но это отдельная история. То есть у нас есть вот эти build-люди, build у нас есть tool-люди, а, которые занимаются редакторами, а, эти, ну, скажем так, world-эдиторами а, и а, game-data-эдиторами. И потом у нас есть этот pipeline, который вот, а, запекает данные в определенный формат, который рантайм ран может быстро загрузить. Да. То есть каждая из этих э, сфер, она достаточно глубокая, там можно э, потеряться, можно сделать всю карьеру э, в той или иной области. Вот, э, и, ну, то есть, как говорится, вот в целом у тебя несколько таких э, э, возможных дорог, которые ты э, сможешь развиваться э, как tools девелопер то есть вот э, у меня
0: есть знакомый, товарищ, он джавист, и э, у него был какой-то момент, э, как он говорил, э, он сидел и год э, гонял JSON с одних микросервисов на другие микросервисы. То есть, типа, в принципе, или JSON в XML, XML в Яблы. Э, ну и, в принципе, с точки зрения nature of work, многие вещи очень похожи на то, что ты описал. Но с точки зрения предметной области, одно дело, ты там для каких-то буржуи финансово гоняешь, это одно. А другое дело, ты так участвуешь в разработке игры. Это гораздо, мне кажется, ну, морально интересно, ведь игры это весело, здорово, прекрасно, они делают богатых людей еще богаче. <laughs> так уже по пакеткам Слушайте, так, а... Звучит клево, а есть проблемы вообще? Какая основная проблема? Какие проблемы встретить человек, который начинает вот внедряться вот в эту концепцию гейм То есть, он посмотрел кучу ГДЦ видяшек, прям... Проникся, теперь он хочет сюда войти, даже вошел, устроился, возможно, в какую-то компанию или, допустим, тот же софт Sp аутсорсит. Э, с чем он столкнется?
1: А, так, самая большая проблема, том, что он столкнулся с тем, с чем он сталкивался на всех своих предыдущих работах, и он будет делать все примерно то же самое, как ты говоришь, что перетаскивает JSON в XML, -ы, XML -ы в JSON сервисов. Классический Гиндер, как бы. <свят> но ФБ, ФБХ, это что? FBX, OBJ, все так далее. И развивая эту тему, что как бы что, как, бы, как у, у, там, знаю, угодить художникам, дизайнерам и так далее. Вот если задуматься, вот сидит человек, да, художник, 3D Max, в мае, в чем угодно. Но какое отношение, то, что он видит на экране в мае, и в 3DMAX d имеет к тому, как этот объект будет выгляд выглядеть в игре. Никакого. Потому что как бы рендер-алгоритмы могут быть разные, там, не знаю, гамма-коррекция разная. Ну, как бы, как
0: даже гамма-коррекция нельзя настроить заранее, как бы, типа, для всех это же прям... Я, я объясню, почему я спрашиваю. Я от дизайнеров нас знакомых всех наслышался все эти устра... ужасные истории про то, как они выбирают монитор подходящий, что типа вот монитор, самое важное для дизайнера, чтобы выбирал правильно, чтобы нужны были цвета. И тут говорит, что по сути дела, как бы у них тупо коррекция, не то, что с движки.
1: Блин, сейчас.
2: Вот кстати, показаться
1: Бесконечно стыдно, потому что я непосредственно был приглашенным специалистом на ТОЛК. Гая, по-моему, его зовут Дэвидсон, который тех директор компании Creative Assembly, которые работают на Total War. И они, он участвует в комитете а, по централизации C++. Причем, по-моему, его конкретно там, там как-то, а, по-моему, цифрами обозначаются... А, группы, подкомитеты, которые отвечают за те или иные направления. Сейчас он отвечает, по-моему, за кем-дефт, и так далее. И вот они пушат идею добавить а, UI, гиблиотеку в стандартную C++ и, по-моему, ленинную а, алгебру. И вот у него это был классный толк, на котором я весь толк сидел, просто с открытым толк. Я был приглашен на стилет, мне нечего было добавить, потому что я охреневал от того, что ты понимаешь. И он приводил примеры того, что они прошлись по всем а, открытым, как бы, по всем UI-библиотекам T++, по всем движкам плюс, которые были у него под рукой, и они все вычисляли неправильно, как бы, кроме Unreal Engine и кого-то еще. По-моему, это был Q. А типа там многие-многие-многие другие, они делали неправильно. То есть, ну, только математика не сходилась И изображение неправильно генерировалось, никак. Вот мы сходимся к тому, что, как бы, сколько тузов сколько какие библиотеки они использовали как это все происходило ну то есть банальная математика может не сходиться это раз во вторых может быть разный вижен то есть тот же самый не знаю borderlands да со своим а -а -а у них классный у них нет целлажейдик у них это другая штука целлажейдик это было в шутере 13 или в чем то еще я, как большой фанат Бордерленса, у меня в жопу горет, <laughs> когда начинаю говорить, что в Бордерленде солжение. Там нет солжединг, там немножко другое. Тел-шейдинг он в Зеле, которая на Nintendo Switch последняя была. Солд-шейнг в шутере 13, в Бordерленде нет солдшей. А, ну ладно.
0: Слушай, а, а, а расскажи, слушай, можешь мне посвятить? Потому что я думаю, что цел-шейдинг это типа, когда так обводишь? Нет, я. —
1: такой... Солшеденько — это не обводка. это когда у тебя... А, ты не градиентом спускаешься по окраске, а у тебя, грубо говоря, типа... Mm -hmm. на, вот, вот, представьте, сферу, и ты сказал, что у тебя только есть три цвета, чтобы эту сферу оказать mm -hmm. зависимости от тени. И получается, у тебя в самой яркой точке и вокруг нее там один цвет, потом резкий переход, как бы у тебя слой другого цвета, потом резкий переход самая темная. Все понятно. Вот, слушай, почему
0: никто нормально не может вот в популярном интернете объяснить, вот как ты, за три слова? что четко сразу понятно, что он нас производит просто банальное округление в нужную сторону, и все
1: счастливы. Ну, сколько тут сколько нет. То есть, ну, модное слово, его применяют везде, где угодно, в какой-то момент, не знаю, применили, наверное, к 13, потому что он под и сделан, и с тех пор все, что имеет большую, не знаю, там, обводку, у персонажей, объектов и так далее, что типа стилизовано под комиксы, все автоматически, но салюшерингом. Но нет, это, <свы> это другое. Так ты не сказал, о чем ты? Я, я очень важно <свы> о чем ты говорил. Ну, Блин, ж... а
0: у нас и тут такой велик. вопрос. <свы> Вопроса слушателя заодно. Давай, ну это вопрос от слушателя сам важный. <свы> типа я понимаю, поч... я не понимаю, почему не делают нормальные игры на Полторы тысячи игроков на карте, как в Planetside 2, за все время только одна игра делалась, остальные технически не вытягивают? Типа вопрос количества игроков э, на карте. На самом, в контексте этого вопроса мы недавно э, с э, Ваней, с, как вы, наверное, знаете, Ваню, которая у нас на подкасте постоянно, э, наш ведущий, э, обсуждали бэкенд World of Warcraft'а. О том, что там типа, произошли некоторые лики с информацией в World of Warcraft, что у них проблема с с количеством коннектов, что
1: э, типа... кажется, комментировать
0: Да, да, ребята, я ни в коем случае... еще раз, это вот... Я могу прокомментировать, я никакого отношения ни Blizzard, ни Activision не имею, Витя не знает это комментировать, но там типа чувак на форуме, там официально бьешь, что у них там проблема с количеством подключений, тупо коннект 30 тысяч. И мы сидели, обсуждали, типа, э, там, а как же там... там ло, балансер, э, масштабирование, там госдальное масштабирование, это у них чё, типа, один сервак, на который столбится все коннекты, закончились соки, и все. Да, ну, давайте ответим на наших слушателей.
1: Так, видите, нельзя комментировать. Конкретно я Warcraft и то, что ты узнал. Сколько Warcraft'у лет? думаешь, они что, сетевой движок переписывают? Ой,
0: oh, слушай, у тебя, у тебя на фоне, у кого-то на фоне проехал что-то прикольно, да? Проехало? Спасибо.
1: Короче, вы думаете, что в Warcraft'е каждый год переписывают, сетевой движок? И там каждые пять лет? Ну, там, дай бог, какие-нибудь его открыты. И он живет уже, ну, с каких-то бородатых лет. Uh, это сейчас там уже модно-популярно, как бы, когда там многотысячные и прочее. Um, что касается полутора игроков на карте, возникает вопрос о карты, о количестве объектов. О, ну, то есть очень много есть, как бы, нюансов, которые могут влиять. А вот почему сегодня в в последнее время, там, где, да, на 100 человек, на 150 максимум, которые выходят, там, или в размере карты. Чем меньше карты, тем меньше человек. Как бы человек допустимо на то, чтобы играли на этой карте. То потому что, будет, как бы тяжело, ну, по крайней мере, выдерживать э, 60 FPS, а э, еще больше, лучше, наверное, хочется 120, 144, 165, ну, мониторы, потому что современные. Тебе необходимо, как бы, э, мало того, что картинку обрабатывать, тебе необходимо, чтобы латенс из сервера был минимальный. У тебя серверов нет мало, ну, конечно, не Activision, но, например, только папа была фига и которые там, как бы могут позволить себе расстроить как бы, по, по всему миру. Хотя папку тоже купили, сейчас дофига зарабатывают. И мобильный папка вообще зарабатывал чуть ли не несколько миллионов денег. И... Слушайте,
0: а у меня есть просто контратвет. А для того, чтобы поддержать на одной карте полторы тысячи игроков, тебе должны одновременно собраться полторы тысячи игроков для того, чтобы играть. А если это как бы какой-нибудь там... Да даже у Battlefield у текущего есть проблем в том, что собрать одновременно 64 э, человека для... или там 128 человек на одной карте. Я понимаю, что такой неактив... колда может себе такое по позволить, но мы же пытаемся, чтобы у них был низкий пинг, как правильно сказал Саша. И получается, что нам нужно набрать, собрать полтора тысячи человек, желательно в одном регионе, обязательно, которые э, пойдут трафик, который пойдет на один дата-центр. Потому что я думаю, что для одной сессии э, перед между двумя дата-центрами это, это тот латоси, который не каждый может себе позволить. Итого mm -hmm. у нас должно быть полторы тысячи человек с одного довольно небольшого региона.
1: Так, а, простите, мне мою невежество, я сейчас буду потихонечку говорить только по инциденту второй. А, я делать? тоже не знаю. это вот не как бы и не в и так далее, которые не требуются высокоскоростной. Поэтому можно все позволить его на большое количество игроков и не настолько заморачиваться с латенси. А когда тебе нужно вот прямо там киберспортивный, low latency, там, выдерживать 144 FPS, чтобы все было хорошо, ну тебе просто, мне кажется, физически игроки начинают зарабатывать.
0: Окей. Okay. По-моему, Саш, ты что-то важное говорил про коррекцию гаммы. Там было, что типа коррекция гаммы некорректная не во всех. В общем, было что... Вот я помню, что мы со стэка твою мысль собрали ровно в момент, когда ты говорил, что э, не, во, не везде коррекция гаммы.
1: Короче, это, это, да. это главное в том, что я говорил. Это просто один из поинтов, что у тебя то, что видит художник в своей пузыре на экране, оно может сильно отличаться от того, что он видит в фональном игре. Потому что там освещение другое, запишено иначе. Там могут быть как бы просто дизайнер, главного креативного директора, ведь не другое, шейдеры на и другие, все другое. То есть и по факту, ты, получается, он делает предметы бакуме. Когда он оказывается в игре, он выглядит совершенно иначе. И, и, сейчас... тормозит. и тормозит. Ну, конечно, тормозит. Как бы. ну, Она всегда тормозит, все, всегда виноваты художники. как бы Все остальные как бы делают свою работу нормально, только художники виноваты. Конечно. Это, платформа кстати...
2: может быть другой, по сравнению с кем, где сейчас рабоч... разрабатывают, ну, где художник работает и где а, игрок увидит, эту гамму-коррекцию. И еще то, что монитор они, наверное, просто купили в каком-магазине ничего не делали с ним. И вот, у меня там все работает. То есть там куча всяких моментов.
0: Я представляю, если художник делает красивые градиенты, красивые переходы между цветами для игры в Nintendo Switch, а человек запускает на Switch Lite с включенным ярким светом, с пересветами, видит просто местами такие черные и белые точки.
1: Это как, я помню, давным-давно работали на Фифе, FIFA, FIFA World Cup, которая была в Бразилии. И к нам пришла бага, которая очень быстро зацензурили и поменяли название. Но изначально название фишка в чем? Что там был режим геймплейный по названием World to Road Finals, дорога к финалу. И ты открываешь, у тебя призготовленные карты там пять минут до финала какого-то там чемпионата мира. У тебя там, ты проигрываешь 3-0, и твоя задача зайти две минуты, забит три гола. Ну, то есть какие-то такие эпохальные события в мире футбола, тебе необходимо было бы в не суть, это не имеет отношения. Так вот, человек, как я ищет из тихон на разных мониторах, сейчас здесь он достаёт какой-то, блин, из шопа монитора. За значение на 240i, uh, и у него фонд, которым было написано Road to Finals, случился так, что вот слово Finals, оно стало уже и первые буквы F и I, они соединились в одну большую букву A. Uh -huh. В итоге, как бы, задача была, что для таких людей необходимо, наверное, поправить срочно, как бы, потому что они будут думать, что это что-то другое, как другим успехом и начинаниям. Ну, а, не суть. Опять же, если вернуться к вопросу. Тулзовик. Как тулзовик мог бы решить проблему того, что художник а, делает одно, а в игре другое? Можно, к примеру, выкорчевать. Рендер прыжок из игры, запустить его в отдельном процессе, и на лету при сохранении объектов или даже еще идеальнее про синхронизации поворота камеры в суд редактирования типа 3D-максима, чтобы у тебя было мини-окошечко, в котором рисовалось, как этот объект реально выйдет в игре с теми настройками рендера, которые используются в игре. Чтобы художник yeah. понимал, как он выглядит, потому что на это на самом деле тоже много тратится времени. что ты там у тебя есть сначала сделали high-res модель потом ему сделали low-poly модель потом ее за текстурили за текстури, скинили сделали потом она дошла до видения э, креативного директора он сказал а ну-ка что все засуньте этот объект потому что не соответствует качеству того что представлено потому что он ее открыл а она выглядит иначе и ты как бы, все по новому вестикал пошел и это тоже сильно экономит время, чтобы люди понимали, как бы, на каком этапе как моделька выглядит, как объект, как это пойдет в игру. А, и ты получаешь вот как логику. Чистый инженер. Чисто инженерная задача, как бы взять, запустить правильно один процесс, как бы, через все холод, не знаю что, воткнуть, как бы реализацию, отображение того художника, чтобы он видел, это, как выглядит в игре. И это экономит не то, что человек 4 человека, недели, как бы разработки того же контента, чтобы он сразу понимал, как объект выглядит в игре. Слушай,
0: вот то, что ты говоришь, очень похоже на философию DevOps. Именно э, принцип самого понятия DevOps, что изначально пошло как бы как? Это, типа, философия DevOps — человек, который оптимизирует работу э, по тем вещам, которые приходилось делать руками. И в данном случае это очень похоже действительно на философию DevOps, на концепцию DevOps. Просто один в один. Кстати, слушай, ведь, э, как я понял, тебе сейчас скоро убегать надо, правильно я понимаю? Да, нужно будет бежать. Да. Слушай, вот может, вот Просто ты, ты тут мне подготовил огромный список тех поинтов, по которым можно было с тобой поговорить. Я думаю, что я за час успею, но. Э, Уважаемые слушайте, когда-нибудь мы что-нибудь за час успевали. Вот можешь что-нибудь что, вот о чем бы ты хотел поговорить? Вот о гиде, о Шарпмейке.
2: Можно, можно это а, поговорить о этом. Компасе, uh, ну, вот нашему. Ну, или давай, давай это раз C-sharp, это вот Sharp Make, да, вот. Uh, вот я попробовал очень много uh, таких проекта генераторов, то есть это ремейки всякие, C-мейки, мейки, мейки uh, там, когда даже на Linux это работало. И вот uh, Sharp make как бы uh, меня просто покорил, потому что <laughs> вот можно дебажить как вот прям вот как тебя проект генерится, прям можно в Visual Studio или в райдере. Кстати, я не знаю, вот, надо попробовать в райдере. Я не пробовал. А, вот. Да. <laughs> а, вот. И там просто вот никто ничего не помнит, как вот добавлять проект или как узнать какой-то, что а, там. Well, а что ну, когда... сказать,
0: что, 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 что за что да, это? То то того, есть, что... Ш... Да, да. Sharpmake,
2: то есть проблема какая, у тебя есть куча файлов, и ты хочешь автоматизировать создание Visual Studio Solution, к примеру, да? И это делается по-разному, то есть вот если ты откроешь какие-нибудь проекты на GitHub, люди иногда там прям чеки нет твой этот э, SLN, да, и э, там э, э, всякие проекты и все там этом роде. Вот. А идея тут, что человек может сам сгенерить вот этот SLN э, с данными, которые у него там на его э, компьютере, да. Вот. Потому что иногда люди добавляют какие-то там пути, э, да, каких-то библиотек, которые не существуют там у человека, который скачал э, ну, себе этот проект локально, да, вот. И... Идея в том, что вот это CMakey uh, и все это вроде uh, упрощают это uh, в кавычках, uh, вот эту uh, генерацию solution. И проблема всех вот этих uh, других uh, build-систем в том, что они... Uh, вот ты не можешь их дебажить. То есть ты, у тебя это print, printf дебагинг это твое все, да? То есть давай мне этот, там, что там... Message статус или CMake, там нужно делать, чтобы там понять, что означает вот эта переменная в данный моменте времени, когда у тебя генерится uh, твой solution. Да, то есть, ну, по крайней мере, все люди, с кем я разговаривал, они всегда, они просто, ну, плевались, когда им нужно было что-то добавить или что-то модифицировать в большом продакшн uh, проекте и это было, ну, просто ад. А тут... Тебе даже не надо помнить, как это вот, синтаксис или что-то там делать. Это реально там C-sharp классы, да, и ты можешь там в Visual Studio прям вот пошагово сказать, а, это типа отсюда берется, это оттуда берется. И вот у тебя, грубо говоря, у тебя специальный solution, который генерит другие и, ну с помощью твоих э, каких-то там данных. И вот просто хотел, э, не знаю, если э, люди знают об этом или нет, но вот этот Sharp Make, он был сделан... Если не ошибаюсь, open source проектом в Ubisoftе а они там поделись этим. Вот и просто вот когда это об этом узнал, это был просто, ну вот, вот, это геймчейджер, как говорится, то есть вот, не надо не запоминать никакой синтаксис, просто реально просто запускаешь студию или может быть Райдер, я проверю, кстати, вот прямо после этого. Вот и посмотрю, как это все вот работает, вот и пошагово пойму что делать. А, мне нужно добавить этот файл или вот эту э, зависимость. Вот, То есть, если кто-то если не знал об этом, то вот, э, э, советую очень попробовать, если э, вам э, это... Э, как говорится, у вас есть такие проблемы.
1: Давайте я потому что в YouTube А, а Можно? Нет? Нет? У, меня да. Просто, да. Меня, у
0: меня просто вопрос. А Есть, а, есть еще такая приблизительно похожая вещь под названием Cake. Есть даже похожие на эту вещь фейк для, на f а, вот пробовали, сравнивали, потому что у нас был опыт использования. В принципе, ну, как-то сработало, достаточно удобная штука.
2: Вот то, что тут. Ну, опять же, это другой язык, да, то есть у нас есть в пайплайне, и мы используем C-sharp, к примеру, да. Uh -huh. И ну, люди, у кого это есть, они сразу же могут, как говорится, не испугаться, что там есть вот F-sharp, что-то нужно настроить. А, что F-sharp делает, типа, в чем разница? Не,
0: ну, кейк, он как раз на C-sharp.
2: А, ну, вот, кстати, вот кейки я не слышал, возможно, может быть, лучше. Но, опять же, тут мы об этом узнали из-за того, что это в геймдеве, то есть Ubisoft делает кучу игр, и они, как говорится, сделаны, ну, то есть они это проверено в продакшене, то есть у тебя, не то, что у тебя есть какая-то там ну, может быть, люди как хобби сделают эту систему, да, и, ну, это работает для, там, какого-то маленького скейла, то да, что у тебя есть, там, ну, может, там сотни файлов, да. А будет ли это работать на, там, консоли, будет работать ли это на другие какие-то платформы, да. То есть вот это все очень важно. И то, что если это используется огромной студии, которые выкачивает, там, игры почти, ну, наверное, каждый год, наверное, сейчас возможно, может, ошибаюсь, может, нет, но, ну, по крайней мере, через год у них что-то там крупное выходит. То есть, явно у них это есть какой-то скейл, проверка вот этой системы, то, что они... Ну, еще большое спасибо, что они да, поделились вот этой крутой тулзовиной, вот.
0: Кстати, вот я про кейк сказал, и на самом деле я вот, прям... Я не, не хороший человек, потому что они все-таки отличаются. Кейки это больше такой клон Симейка, все вокруг make-файлов, только кейк-файлов. А вот то, что сам факт, что это Sharp, -sharp Make позволяет именно солюшены делать, с которым ты потом работаешь, это прям очень круто, и это очень похоже на внутренний MetalLawin JetBrains, который используют, наверное, еще со времен, там, когда о райдере никто не, райдере никто не думал, и там Решар был какой-то древнющей версии. То есть в uh, JetBrains, JetBrains у нас своя вещь, Ubisoft сделал свое, и мы, молодцы, поделились. Так что, uh -huh. мне кажется, если он большой проект,
2: Нужно mm -hmm. поделиться, ну, то есть нужно это, наверное, можно как-нибудь соединить идеи эти, этот, вот, возможно, человек, который разрабатывал это в Ubisoft, либо там выпивал пиво в баре с кем-то, кто сделал это в JetBrains, да, то есть вот по-любому можно соединить какую-нибудь такую цепочку событий, типа, как это как это вышла в open-source в Ubisoft. Е.
1: Пока Витя не убежал, я хочу успеть добавить, что буквально в прошлом году я себе нашел студента на то, чтобы поддержать Sharkmake в Райдере. А, и у нас в Райдере, ну, правда, мы в итоге не зарелизировали это как на конечного пользователя, но под ключом реестра у нас есть поддержка Sharkmake. Поддержка какая? Что ты не генерируешь SLM, а ты открываешь, как бы, Sharkmake, ясно. И Райдер за тебя генерирует ему понятную проектную модель. Она немножко как бы похожа на то, что мы генерируем для Unreal Engine. И ты генерируешь эту штуку на всех операционных системах. И Linux, и Mac. И, потому что такая а, сейчас проблема у Райдера, что C++ от Visual Студии в SXPRO существует только на Винде. И какой-то момент мы подумали, что а как поддержать C++ на других платформах, ну помимо CMake? и как бы я, зная, ну, будущее, имея опыт и работы как бы, в компании Bizos, как, ребята, вот есть Sharkmake, есть какие-то компании, есть вот Credit Assemblix, которые тоже Sharkmake используют для своих проектов, вот, которые тут вот, War и Warheim, War, вот эти вещи. Давайте тоже поддержим, и сейчас на, как бы, можно на Маке, на Linux сделать C проект на использовании SharkMate и в райдере открыть SharkMate файлы, и у тебя появится отдельный у нас SharkMate где ты можешь редактировать описание проектных объектов, и отдельно именно структуру самого проекта. Ну, мало ли, если тебе захочется поиграть с этим делом. Хорошо,
2: это релизно-то, да? То есть это...
0: Ключком поделился от реестров.
2: Я посlings, я слышал, как иногда можно... проекты не всегда доходят до продакшена.
1: Оно дошло, причем именно с точки зрения того, то есть почему мы спрятали под ключ. Потому что, с одной стороны, мы пока не готовы активно это пиарить, продакшен и так далее, поддержки, но это очень сильно помогает нам в разработки самого Райдера, потому что вместо того, чтобы на каком-нибудь Маке или Linux как бы, проверить поддержку C++, так как там нету основной циклопрочек, что нужно? У нас есть поддержка проектной модели Unreal. И что тебе надо скачать Unreal-движок, создать Unreal-проект, как бы, дофига развернуть. А SharkMaker у компании позволяли делать Hello World. И вот в итоге пока что мы для своих нужд со, ну, как бы, под ключом это добавили. И если это сойдет, если людям понравится, как бы, ну, то есть мы потихоньку это обкатываем, смотрим, пытаемся, как бы, достичь от отечественных Ubisoft, если это не дойдет, ну, то есть мы не расширим, и мы уже откроем дополнительный доступ для всех пользователей. По-моему, начиная с 2.2.2, уже должен быть доступ ванилой радио, но я могу обманывать. Я уточню и я напишу тебе лично, а Саше, я не знаю, нужно будет ли делиться информацией для там, не знаю, слушатели или нет. Это уже отдельно
0: Уже все в memories записано.
2: Mm. <связано> вот. Ну, ладно, я, наверное, уже буду убегать. Спасибо вам, ребята. И, спасибо тебе. Конечно, спасибо, спасибо тебе слушателям, что, что <связано> 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 потратили свое время на это. <связано> что, вот. Я, я все это. Я скину, наверное, LinkedIn, если кому интересно, в плане работы. Еще тоже вот у нас ä, есть комьюнити по тулам, называется Toolsmith. Мы это в Discord тоже скину ссылку. Если кому интересно, именно тоже вот, может вы геймтул Game -tools разработчик и тоже не знаете об этой комьюнити, можете туда добавиться. Или даже если вам просто интересно. И Все еще у нас... И да, еще у нас это, целая эта страница с Tools ä, GDC токами. Многие из них в, это, в открытом доступе, то есть вам не нужно будет платить subscription чтобы посмотреть их, да? там будет, может, от 2017 года какие-нибудь там токи. Ну, хотя бы просто посмотреть, если вам интересно, какие проблемы в других студиях решаются, вот, и сделать, ну, получить такие очень интересные овервью того, что у вас... Может ждать, если вы решите стать Game Tools разработчиком.
0: Супер! Это звучит очень круто. Спасибо тебе огромное. И я только хотел сказать, что мы продолжаем, и Саша, нач... и Саша убежит. Причем физически. Ну, это да, пока. Даня, слушай, мне кажется, пора. У тебя рабочий день уже начался.
2: Да, да. Ну, то есть он. Это был мой обед. Теперь я буду голодать до, <смех> до конца. <смех> <смех>
0: жестко, жестко.
2: Да. Спасибо вам. Пока, да.
0: Спасибо, пока. И мы возвращаемся, мы продолжаем, потому что у нас, на самом деле, в контексте тулов очень много интересных ä, тем. И пока второй человек, второй гость отошел. Хотя бы камеру подключил. Я вообще обожаю ситуацию, когда кто-то включает и включает камеру, и все ожидаю, что там сейчас произойдет что-то веселое. И, уважаемые слушатели, можете, зрители, зрители, можете посмотреть, что там будет. А пока я бы хотел отметить одну очень интересную вещь по поводу тулов. Если посмотреть, допустим, на обычную разработку и разработку в... Ну, я бы сказал так, в обычных компаниях, то мы как-то... Я бы сказал так, позабыли старый добрый UI. Просто по причине того, что технические команды, технические команды разработчиков, в которых, которых входят и тестировщики, и бизнес-аналитики, зачастую состоят знаете, такие, из технически прошаренных ребят. Но при этом, я вот сейчас вспоминаю времена, когда мы специально делали вот в наших приложениях отдельные такие доступные тулы для просто QA или для бизнес аналитика Сейчас этих бедных людей заставляют, типа, вот тебе база данных, пиши напрямую скрыть запросы, а раньше вот делали для них вот такие прекрасные пулы. Так, Саш ты вернулся. Давай все-таки поговорим про такую очень интересную вещь, как редакторы карт. Вот вы делали когда-нибудь редакторы карт?
3: Мы,
1: когда ты да, делал
0: когда редакторы карт. Да. Что мне, мне вот, вот, давай, у тебя был вопрос на собеседнике, что сделать с редактором карт. И я как-то вот об этом подумал и понял, что в принципе-то редактор карт это только в теории кажется простая вещь, что там по тайлам подложил, поставил там настройку, чтобы сдвигать правильно. Но ведь не все так просто, потому что если посмотреть на вот просто банальную логику, то если у меня есть карта, и я собираю ее по кусочкам просто, и потом на движке отображаю вот как есть, по кусочкам, то у меня как минимум банально будет огромное количество полигонов, которые там скрыты за э, невидимыми областями. А хуже, если у тебя у меня будет еще стык в стык э, неправильно собираться кусочки карты, то они еще полигону будут э, издалека мерцать, потому что там типа, начинается э, проблема с э, оверлапингом при... Расчете флотов. Вот можешь ты тут про такие адвасты вещи для редакторов карты рассказать?
1: Ну это прям такую очень большую карту решил сделать, что у тебя на флотах начинает. То есть, когда я говорю пример о... домашнего проекта, который можно похвастаться для Пакмена, mm -hmm. то есть, я не говорил, там гигантская карты, там No, man's sky, World, VR, что у тебя начинаются проблемы с лотами, с даблами, и так далее, и у тебя начинают, и у, нас,
0: у, у меня было проблемы с флотами, когда я просто делал для VR
1: э, летающие острова. Так вот э, вспоминая работу в регейминге, я э, же нанял на, на, на работу а парня Филиппа, и чем он покорил, я же по нас что. Когда он делал редактор, он задумался на тему того, что карта может быть большая. Он, к примеру, сделал, по аналогии с классическими стратегиями, мини-мапу, на которых отображалось, какой кусочек карты ты данный момент рассматриваешь. То есть, если у тебя начинаются проблемы с флотами, с большой картой, это если я говорю о тех заданиях, которые которых ты будешь фасаться для того, чтобы устроить в Это даже не настолько будет просто за глаза, то есть, ну, окей, да, не рассчитал, бывает, этому можно учиться, да, попытаться следить. Но то, что ты подумал о том, что карта может быть большая, сделал мини-мапу, сделал возможность как бы навигации под ней и указание, что карта на больше, чем то, что тебе задают на экране, с точки зрения UX, с точки зрения пользы художника художнику дизайнера, это намного больше получается. А все технические проблемы потом могут решаться. Напротив, в втором третьем патче. Ну вот, кстати, вот ты правильно,
0: это очень интересно. Э, обратил внимание на X, потому что э, из, моё, из моего воспоминания о временах, когда мы там, для enterprise а делали какие-то тулы, всегда вот типа, тулы для бизнес-аналитиков, для всех вот, технических ребят, это, ну, откровенно говоря, всегда это был тихий ужас, и часто, да, на самом деле, часто делали самое такое смешное вещь, что это делали отдельные ребята из 1С, которые просто выкидывали какие-то менюшки без всякого UX, просто набор параметров и даже была шутка, что нужно отдельное образование, чтобы с этим уметь работать. И тут ты говоришь про UX, так, а как же старое доброе правило, свои ребята и так сойдет?
1: Есть целая книга под названием X. Сейчас, секундочку.
3: X на 1. Понимаете, у
0: тебя яркий монитор? Yeah. У, тебя каждый раз, у, тебя, у тебя каждый раз, когда ты такой типа... А сейчас я отключу, открою что-нибудь на компьютер, у тебя просто такой типа
1: вратарая. Кстати, странно, учитывая, что наше типа, приложение студия, она сама по себе белая. У меня 34 дюйма, как бы, это фигня, которая размер мой стол, и я открываю углы, и там, типа, целый экран белого текста.
0: Как ты его Короче, привез
1: на Кипр? В самодельной холщовой сумке на плече. Как бы... 34 дюйма. Оно занимало место, как бы вполне как бы, как багажное. Да? Я представляю
0: себе такое на самолете. А, пожалуйста, уважаемый пассажир, уберите, пожалуйста. Я только держу, это мой монитор, я его не отпущу.
1: Короче, я тоже можно куда-нибудь закрепить, добавить. Дэвид Lightbound, который является ux директором, по-моему, в компании Ubisoft, если я не ошибаюсь, и он в свое время написал книгу под названием The User Experience of Game Development Tools. А, очень классная книга, причем даже у нас JetBrains есть физическая версия ее, потому что я заказывал uh, в нашу библиотеку, и у меня пришла, причем все, все покупали в бумажном переплете, я купил HardCopy, именно полноценную книженцы. Я перейдем на GDC, JetBrains, я когда пришел к Дэвиду, ну, то есть, мы были знакомы заочно, когда я начал встречались, я пришел в очень приятно. Далее, я Александр, а вот у меня книга ваша, я притягиваю его в твердый переплет, и он на нее смотрит, говорит, я впервые вижу эту книгу в твердом переплете, и он, он сидел, у меня, по-моему, даже фотография есть, и он сидит, и просто он потерял речь, речи, у него руки трясутся, потому что он настолько восторг, потому что кто-то купил этот что... ну, очень классно.
0: Я, я выплачу кредит за ипотеку, наконец-то. Кто-то купил...
1: В том плане, что она начинает как бы с таких простых примеров, аналогии пирамиды Maslow, что важно для конечного пользователя сначала, чтобы это было, решало поставленную задачу, потом, чтобы оно решало ее эффективно, и последнее, чтобы она при этом еще удовольствие приносила. Чтобы ты когда приходишь на работу, открываешь что-то ты прям такой «Ееееее!» Наконец-то у меня будет еще один день, и мне попользоваться и я получу от нее кайф. Uh, и поначалу там говорится довольно простой термина, как бы приводится куча теории, а в конце там прямо классная несколько глав uh, истории, грубо говоря, типа, там, Джо разработчика и Дэвида дизайнера заки uh, закинули на новую итерацию какого-то AAA проекта со словами «Он стал долго разрабатываться, необходимо оптимизировать пайплайны». «Пожалуйста, как бы, надо ускорить разработку». И вот они сидят и смотрят на то, как художники там работают с процессами, с, там, со сценами, и видят всякие проблемы, и высчитывают, понимают, предполагают всякие разные варианты и предлагают разные решения. Что вот у нас есть э, тузы, которыми пользуются и художники, которые там сто пятьсот всяких червяксов, и они уже на автомате их используют, на при этом новый человек приходит его необходимо рампапить и вводить курс, сделают они а не на несколько месяцев, может нормально пользоваться тудой. Или же uh, UI представляет собой просто набор кнопок и чекбаксов, которые один в один отражают название переменных в коде, которые на самом деле ну, там нечитабельны. Ну, а тебе по-хорошему там как-то переназвать их, уменьшить количество вариаций, вместо того, чтобы сделать, не знаю, 5 uh, полей для ввода флотов сделать один слайдер, который бы просто как бы ну, учитывал бы все эти значения, сделать это... человека полезным. вот, очень классная книга. То есть всем, кто хочет заходить в киндефтузы, я рекомендую.
0: И вот тут у меня сразу интересный
1: такой контраргумент.
0: А нужен ли вообще UI? Вот если посмотреть на то, как происходило развитие девопсинга, девопсинга то... Можно посмотреть на такую интересную вещь. Сначала было, ну, понятное дело, там, там что-то руками создавал. Потом появилась прям вот мода на девопс-то То есть, например, там, TFS builds, где ты мог руками передвигать, какие-то там стыпы указывать, что-то делать, все так накликивать. Очень популярная для видовых тачек Octopus... Октопус-система, да, э, которая тоже позволяла тебе с красивым UI заходить супер UI, супер UX, У тебя там Тентаклы короче, ты настраиваешь Тентаклы, на какой-то тентакл что? Отправить все натыкиваешь, и что как бы в конце концов, это означало? В конце концов, означало, что это полная херня извините за выражение, мое личное мнение, и оно на самом деле продиктовано трендами индустрии, о том, что все круто, когда это код. И вот инфраструкция за код который сейчас является, ну, извините, пожалуйста, не просто э, во многих случаях такой, типа, модной хип хипстерской вещью, а просто многие объективно перешли на какую-нибудь тироформ, просто потому, что уже ну, 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 эффективнее тебе написать это, закинуть все вот эти конфигурации. Э, в гид, в и дальше уже с ним разбираться, да и банально, тебе нужно, не нужно это потом повторять, и тебе не нужно париться с VX, ты просто написал некоторый э, ну, под язык, или же использовал какой-нибудь готовый скриптовый язык для своих пользователей, как... Э, блин, за, вот, слушатели, уважаемые, напишите, я забыл, как называется, такой классный аналог э, э, Terraform, который э, позволяет делать то же самое на разных языках, то есть там на C-Sharp, на прочее э, для AWS -а точно есть... Э, подобная штука, там, о, господи, я, с... вот, вот что значит, я полгода я не в Enterprise, э -э -э, и уже забыл с этим э -э, классные слова. Так вот, идея простая, что использовать код, самый обычный программерский, использовать язык программирования, то есть, там, C-Sharp, Python и прочее, для того, чтобы описывать то, что тебе нужно в коде. И вот у меня возникает вопрос: а зачем вам тогда UX, если все нормальные, крутые ребята, вот почему бы все эти задачи не сделать в качестве кода? Дай там художникам, они извините, пожалуйста, они все и так знают Python какой-нибудь, потому что ты, когда используешь Blender, ты все равно используешь питон скрипты или Loa скрипты. Да, лоу-скрипты для автоматизации. И пусть на ЛО они отправляют команды. Если нужно показать окошко с э, каким-нибудь Гуем, без проблем да пусть будет как бы окошко отображаться а под окошкой под окошком допустим текстовое описание что что мы делаем и допустим репл да по луми по луми блин черт вот по это как раз который инфраструктурный за на любом из языков так вот что там можно сказать гейм и за код
1: на это я отвечу откройте YouTube и вбейте там GTA 5 credits. А, вот я прямо сейчас это сделал. Видеоролик длится больше, чем час. И попробуйте посчитать, сколько там программистов. В свое время, по-моему, когда я листал, это для меня само было открытием, что там типа engine инженеров и так далее. -то... Ну то есть пара десятков насчитывается, а это час как бы текста поднимается и показывается людей, которые участвуют в разработке игры и это как бы в вашем энтерпрайзе сидят в основном программисты на программисты не программисты подгоняют и, и любят обмазываться кодом и показывать этим кодом как они круто умеют как были с консоли работать и вообще это классно и вот жало, жалко Вити ушел он бы вам рассказал свои как бы э, вьетнамские флешбеки, когда студия по геймдеву, она со своей перешла на вид и Сколько месяцев лет э, все, все там, там туз-команда занималась только одним. Она отвечала на вопросы художников с нами. почему у меня локальная ветка сломана в состоянии: типа, куда-то уехал, как бы ничего не смерть, смерть не собирается и так далее. Ну,
0: погоди, я тебя усп я тебя успокою. В, даже в, в Интерпрайзе тоже в, в, в процентах мне кажется, в 80, даже 90 случаев, вот есть команда, есть гид-репозиторий, и есть парочка человек, которым все ходят со словами, слушайте, ребят, -то, я что-то сделал, и у меня сломался гид. И как бы даже это нормально, потому что гид, извините, пожалуйста, сделан кем? Ну, вы знаете кем. А этот чувак кто? Ну, он крут. Но эту крутость нужно еще уметь осознать.
1: То есть Git делать сложные вещи, но он ни, за, ни разу не задумывается на тему того, чтобы делать простые вещи. А, так, возвращаясь к вопросу.
3: Uh -huh. Код
1: в KMTV, по факту, работа с кодом – это то же самое, что для нас работа с гидом. То есть есть ряд людей, специалистов, которые с ним работают, все остальные, им нахрен не сдалось.
0: Ну, а есть что? же вот, вот та же Луа, в, ну, я знаю то, что питончик есть в Блендере.
1: А, это уже совсем другие реалии. То есть, возвращаясь к тому, что, когда опять 5 там ты увидишь человек 20, как бы, скриптов, точнее, инженеров, программистов, и ты увидишь сотни скриптеров, которые описывают на Луа как бы работу, NPC, взаимодействие, как бы вот, они специализированы на а, Хорошо, но опять же, то есть это люди, заточенные вот как бы определенный а, язык описания определенной логики в определенном контексте. И... А теперь перейдем еще дальше. Ты, ты говоришь про тузовика, который приносит тузы для людей, которые даже на луо они пишут. То есть есть тех их мало. Они очень клевые ребята. То есть в моем понимании, вот, если ты работаешь в гендриге, это как бы вершина того, чего ты можешь быть, это тихар, потому что это человек, который сидит ровно по себе, как бы художников и дизайнеров, точно такой и рендерщиков, и который должен иметь и в понимании рендеринга алгоритма и так далее, и в понимании того, какой визит должен быть художника и так далее, и эти две вещи как бы срастить и помочь одному как бы сработать с другим. А, поэтому инфраструктура S-Code. Она ни хрена не работает, когда человек даже не знает, что такое консоль. А... Когда как бы, художники, а... ну, то есть никогда в жизни не открывали консоли, они все делают через Юа, они даже клавиатуру трогают только там... по, -по, по большим праздникам по Пасхи. А... И все делают через мышку, а ты предлагаешь типа, фасадчик раскус сделать. Конечно же, нет. А, и в отмен подключаются как бы... Ну, или же это художники, которые работают с планшетами, которые там все модифицируют и дизайнеры а, Даже другими физическими интерфейсами взаимодействуют с компон, чем ты привык. Так,
0: а... Поди, у меня вопрос. Вот, давай, у нас есть художник, но с другой стороны, есть вот инструмент... Какие инструменты художников? То есть 3 d Max, ă... Maya...
1: Блендер Гудини. Подожди, подожди, смотри. То есть, нет, есть всякие инструменты, которые сделаны кем-то для того, чтобы они сделали ассеты, чтобы они попали в игру. А есть инструменты для взаимодействует с игрой, к примеру, синематики для того, чтобы выстроить какую-то сцену. Построить, чтобы один объект прилетел другой, чтобы начался затоки, диалог, экшен и так далее. Очень классный, по-моему, на GC. И еще есть от CTPR ролики о том, как они не выиск, как бы сделаны для того, чтобы генерировать огромное количество коссендов и помогать его. И какой как, менталитет был. Что? Можно, можно вопрос. А у них да. там
0: есть специальная система, которая скрывает момент передачи предметов от одного персонажа к другому?
1: Слушай, я не помню этих нюансов. Я помню там, что... Ты, грубо говоря, вбиваешь, что в сцене участвуют такие-то персонажи в таком-то контексте. И тебя от начала до конца генерится вся сцена, положение камеры, время диалога, на приключения. Как это работает с точки зрения, что а -а -а. проще из, как бы убрать лишнее, чем добавить нужное. В итоге, ты за тебя генерирует какое-то какое подобие сцены с какими-то положениями камер, а ты уже по необходимости что-то поправил, что-то добавил, как-то изменил его поменял, чтобы сцена выглядела более натурально. Вот,
0: понимаешь, я прям сразу вижу, что вот это все можно замечательно писать в Ямле. То есть, человек пишет в Ямле список, там, actors, Енифер, Геральт, Трис. Ну, мы уже понимаем, какая там будет сцена. Хотя я до этого момента еще видимо, я не дошел.
1: Единорога а, там не хватает. Пока единорога нет, там
0: Погоди, там разве был трис в сцене с единорогом?
1: Виноват. Трис в этой сцены не было.
0: Вот, вот, да. Окей. Енифер Геральд единорог. Ты описываешь как эктор с Ямле. Записываешь, какие еще дополнительные, допустим, параметры. И все, и вот ты описал, положил в систему контроля версии, все готово. То есть, я же это не код, это просто текст. То есть, ну, как бы, какая вот разница?
1: Напиш... Написал сценарий, отдал его нейронки, получил себе, как бы, очередной шедевр. Как ну, бы, да. Я скорее
0: написал. как input. Я скорее как input. То есть, в данном случае мы можем не пытаться там делать какие-то вот эти поля вот эти поля вода расписывать что-то еще мы можем просто использовать допустим либо какой-нибудь там написать плагин для райдера или для вес кода как многие делают который нам придумает соответствующий код completion и пусть человек в ямле он очень человек достаточно легко понять яму это очень близкий к человеку формат и будет сбивать то есть ну мы же Человек же пишет себе какие-то, там, не знаю, планы, планы на выходные, там, заголовок. Суббота, сделать вот это, это. Воскресенье, сделать вот это, вот это. Он, скорее всего, даже когда э, пишет э, вот эту сцену с единорогом, он, скорее всего, будет у себя на листочке как-то это рисовать. И почему ему не дать возможности это расписать э, на листочке в виде текста? По Очень похоже, По
1: с радостью лишился бы зрения и правой руки вместо того, чтобы хотя бы раз еще раз открывать YAML-файл. Это с точки зрения читательности и удобства работы. Ну, можно посмотреть,
0: например, как делает Anaconda шиты и прочие примеры, когда
1: у тебя... Не, Суть, это и к тому вопрос, как бы в каком формате ты хранишь эти файлы, описываешь, это в этом не принципиально важен Art Direction. Хорошо ты описал, что... Входные данные у тебя, Енифер, э, там, э, Мак, э, Геральт, Цирия, еще что-то, как бы контекст. Окей, okay. теперь возникает вопрос. Ты описал входные данные, ты опишешь там положение камеры, под каким углом она смотрит на Геральта, и ты поймешь из текстового описания, насколько оно как бы нормально и э, креативно оправдано, что ты как бы смотришь, а у тебя там черная стена за спиной, не а на самом деле в контексте тебе показать, э, не знаю, что на заднем плане какие-то монстры или здания, что там, не знаю, смена дня или там не ночи, чтобы там луна пролетела, тебе в этом плане пока камера, положение камеры. И вот тут возникает вопрос. Художник, он открывает эту сцену, она начинает формироваться и он в моменты, когда что-то не устраивает, должен уметь поменять. И что ему надо сделать? Для того, чтобы фидбэк-клуб был короче. Он такой, отлично! Время для моих хямл скиллов. И он такой открывает, и начинает вбивать координаты, и высчитывать синус, косинус, положение калера для того, чтобы... Блин, это Да, да. Это точно. Вот Намного проще ему, чтобы у него было гизма, который он подкрутил положение камеры, для того чтобы он сказал, так, вот э, рожу Гератта я хочу видеть на 10 секунд дольше, чтобы увидеть, что у него там физиономия скривилась в отвращении, потому что кто-то за кадром ответил, что это не то, и он такой, Р -р -р -р". там не знаю, и, не, не знаю, Кеннифер <плёжу> говорит, что сегодня как бы там ничего не получится, и он такой, блин, как так буду убивать монстров. А,
0: ну, Согла... Вот с камерой с тобой вот абсолютно согласен, мне это напомнило историю про, давайте вот, э, слайсы в C-Sharp. Вот когда слайсы в C-Sharp появились? Да недавно, достаточно, я помню, в восьмой версии. И, и мы все говорили, о, наконец-то, слайсы как питончики, и что, к чему это привело? Да нахрен не нужны слайсы в C-Sharp в большинстве случаев, просто потому что э, мы описываем наш код в, э, не в абсолютных величинах дайте нам третий элемент, а в относительных, то есть там, нам нужно элементы, у которых там такое-то предусловие. И вот то, что ты описал, очень похоже на то, чем отличается, допустим, работа художника или работа в режиме прототипирования от э, уже такого программерского продакшна. Это у меня прям Постоянно происходит. Ты такой сидишь, пытаешься запроцепировать какую-то сцену. У меня в основном под VR. А, так, слайсы, это ты вот можешь массивчик написать, типа, э, я хочу массивчик. То есть, наши слушатели спрашивают, что, такое... что за слайсы. Да-да, это из того, что делаем спам. То есть, ты можешь указать индексы, допустим, я хочу получить элемент от 7 по 5, в квадратных скобочках, через двоеточие. И все сразу получить. Да, так вот, как бы, если ты делаешь какой-нибудь прототипчик, вот как обычно там индюк, инди-разработчик, э, или, как ты описал, э, делаешь э, сцену, то там, действительно, скорее всего, тебе нужно там расположить камеру именно вот так, вот так. Но когда, как, бы, программист, вот, как программист, обычно ты, скорее, располагаешь камеру не в точке, там, 7, 8, 9 э, в трехмерных координатах, а... Скорее всего, типа, я хочу расположить камеры вот в таких-то пропорциях от такого-то а, объекта а, с таким-то свойством. Просто в нужно обычно это генерализировать. И вот я, действительно, вот, вот такие моменты, они как-то хорошо подходят
1: под э, код, и обычно действительно это решается кодом. Нет, тут я написал наоборот. Это когда дизайнер подходит, он говорит, я хочу камеру под таким углом. Uh -huh. Реалисту, рендерщику, у него наоборот, у него есть камера view, world view, и у него как-то в обратную сторону все работает. Ну, и, и там возникает еще вопрос на тему там аффины преобразований или там, как и других способов, что что-то понятнее человеку, а что-то эффективнее, понятнее машине или там pipeline, который устроен. А, и... Задача как раз-таки инженера заключается в том, чтобы сделать толлу, которая бы эффективно работала движком, но удобно предоставляла работу, как бы, конечно, пользуется еще. Окей, okay, ну ладно, художник и
0: дизайнер, понятно, логично. Ну а гейм -дизайнеры? то есть, ну вот у нас сидит, допустим, левел-дизайнер. И как бы, почему то ему не дать возможность записывать декларативную карту, в, ну, допустим, не яму а какой-то свой формат, удобный для описания карты. Вот в режиме, как, 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 как этот, в рогаликах старых. Помнишь старые рогалики, там, где у тебя каждая ячейка, это какой-то параметр. Вот у тебя большой текстовый файл, это карта. Взял, вбил там A, B, C, G, D и прочее.
1: А, ну, я не помню, там, да, где-то еще чуваков было, туда-добо, генерация карты, что у них было, говорят, поле квадратное, где они просто высыпали какой-то песок и камера сверху. И вот камера, типа, по изображению песка, как бы, вершины строила, как бы, именно карту для генерации... Там, высоты, низкий, что-то еще, а сверху там накидывал вверх и, и так далее. А, и это физическая, получается, физическая, вот, ты человек, ты ее там из глины или песка нафигачил, сверху сфоткал, у тебя появится грязь. Okay.
0: Тот самый момент, когда ты затолбался левел дизайнить, все время дизайнишь говно, получается, дизайнишь говно, пытаешься построить горы, говно, получается, думаешь, что делать? Да когда конем возьму, короче, напишу, насыплю песок, само получится.
1: Просто я как бы с седом поиграюсь, как бы, и рано или поздно мне получится классная карта.
0: А, погоди-ка, а, а, можешь скажи, это тот самый момент, когда ты не знаешь про
1: перлин-нойс. Перлин-нойс помогает тебе для того, чтобы смягчить переходы между разными диомами и текстурами. Не, ну
0: горы из перлин-нойса тоже нормально делать. Ты просто поменяй немного и, ну, типа, более типа просвеченные вершины возьми, у тебя получается красивенько.
1: Он же как раз такой очень плавненький. Так вот, первый тебе помогает сделать так, чтобы у тебя переходы между рандомными э -э, значениями выглядели действительно плавно. Опять же, играешь количество моиput-сидов, как, как которые участвуют, там переходы и так далее. А, опять же. Это инструмент. Вот и для конечного пользователя что ты сделаешь? Ты сделаешь опять-таки YAML файл, в котором у тебя там, не знаю, пять полей, и ты хочешь добавить новую частоту, ты типа должен наручками убить. Или же у тебя кнопка плюс и слайдер, или там как бы, который ты быстро буквально при, при, при тебе а, в памяти пере, там, переиспользуется, генерируется, и у тебя там появляется, а не так, что через файловую систему ты поменял YAML файл, нажал сохранение пока у тебя... Зачем?
0: Это... Зачем? Погоди. Вот у тебя, у тебя стоит курсор вот в этой точке. Ты такой, типа, 5, так, ага, 6, ага, а
1: 6,5. Ага, значит, ты свой еще и Ямл-эдитер написал для своих художников, вместо того, чтобы дать ему воспользоваться поискодом или чем-то дефолтным или райдером. Готовым.
0: Не, ну ты, ты, ты ж можешь капчерить эвенты с того же райдера. Ну, здесь, тебе, тебе один раз надо просто сделать э, аддончик, который для того его вылавливает э, изменения в, э, в файловой системе. Ну, или автосейв включить, кстати, тоже. Ну, то есть
1: ты ты выходишь из своего UI-фреймворка для художников, которым ты работал кучу времени, для того, чтобы сделать плагин для райдера, для того, чтобы не художникам еще и купить им лицензию, не, не программистам купить лицензию на райдер для того, чтобы не пользоваться его им, только для того, чтобы использовать твой плагин для ямал-описания твоих уровней.
0: Знаешь, как, знаешь, как человек, который э, занимается продвижением райдера, слушать фразы... Э, я не вижу, вот с твоей точки зрения, надо только радоваться, то, что купить еще больше райдера.
1: Нет, я хочу быть честным, как бы, с пользователями с райдера, их и так далее. Я только за чтобы пользователи райдера с больше. Я не хочу, чтобы было пользователи райдера, которые потом этим обливали, страдали и не знаю, раз, разочаровываюсь вообще в мире, я наоборот, я наоборот хочу, чтобы люди после этого пассажа говорили, блин, я хочу еще больше кода писать, только когда мне рэнер попользоваться.
0: Окей, ну, я просто, когда говорю про геймтулинг из-за код и прочее, вообще, когда... Вот в чем основное преимущество сам сам твой козы код? Ну, основное, как правило, преимущество в том, что если у тебя DSL описан адекватно, и он достаточно компактный, то ты можешь легко, так же, как кодок, редактировать, допустим, множество значений. Банальный пример. Вот у тебя и даешь, у тебя 100-500 филдов в биты, и пользователю необходимо поменять везде, допустим, плюсы на минусы. Если ты, как UX-дизайнер, не придумал способ, как редактировать множество филдов одновременно, под каким-нибудь способом, то ты такой, типа, ну... Поделать. А тут, либо мультикурсор, который есть во всех идее, либо э, Search and Replace, либо RegExp. То есть у человека появляется есть уже готовые инструменты, которыми просто человек достаточно начать научиться пользоваться для того, чтобы э, уметь очень много при работе с большим объемом данных. То есть банально вот те же самые регEXP. И вот уже человек может легко, там, за парочку тычков, поменять формат карты допустим полностью всю цветовую гамму, во всех местах, с одного формата на другой. А так бы пришлось бы ждать, звать, писать в тулам со словами, ребята, слушайте, мы задолбались, мы постоянно сидим и кликаем 50 раз на каждую ячейку, чтобы поменять цветовую гамму. Добавьте возможность сделать это обобщенно.
1: Ты переоцениваешь желание людей изучать новые инструменты и тунзы.
0: Ну, это, конечно, я, я сам regx не очень люблю, но тот же принцип, какой, типа, э, человек... Э, если у тебя... Тебе это позволяет сэкономить время или повысить, допустим, сохранить зарплату, сохранить работу, то ты это вы, изучишь, выучишь.
1: А, слушай, все убирает еще документ хороший. О, Витя большой фанат этого дела а, и... Он, я не понял, это он или он просто нашел где-то калькулятор по мотивам XKCD. А, если ты оптимизируешь какое-то дело, то эта штука за, за тебя оценивает. Вот если что? ты оптимиз... потратил uh -huh, uh -huh. сколько-то времени, и эта штука оптимизировала сколько-то времени. Насколько профит от того, что ты как бы, это, потратил времени на эту штуку, там, в какого-то времени там, месяц, неделя, месяц, год. А, тут даже фигня участвует. Um, что сколько времени стоит нового сотрудника или людей обучить новому тузу, текстовому ВС-коду. Вот если человек ну, в жизни никогда не пользовался ВС-кодом, нафиг никому не нужен был, или, или, или mm -hmm. райтером, или другим текстовым редактором, потому что, ну, или командной консолью для того, чтобы еще и батченком текст менять. Это мы, как бы там, не знаю, люди там с техническим образованием, которые вынуждены там экстремальные трюки солномельять по 100-200 раз в день, и батенька мужик этому привыкли, а по факту это ну, не настолько распространенный как бы скилл, как ты хочешь в этом думать. И вот люди, которые кроме мышки или там плачет, не держать, они конечно тебя нахер пошлет когда ты скажешь, что давай просто сходи, как бы в экстремальный трюк солномельчить, пару полей
0: не, ну про художников понятно. Я говорю про гейм-дизайнера. гейм, -дизайнеры. гейм -дизайнеры же, мне казалось, достаточно открытые для всего нового люди. Есть, даже шутка, что... есть, есть же даже шутка, что гейм-дизайнер э -э, это человек, который вообще может все и у него постоянно нужно еще что-то новое. Ну, я в конференции это слушал.
1: Слушай, а... зависит от. гейм тоже бывают совершенно разные. По-моему, очень много а, гейм приходит из мира Просто по причине того, что. Да, они это... и так итерировали
0: постоянно. Теперь итерировать будут и, хотя бы. Когда
1: идет игры, какой человек знает о том, какие фичи есть в игре и как они работают. Только QEщик. Потому что геймдизайнер он попросил, а программист реализовал о том, что, что, попро... что, что из того, что попросили, как реализовано, знает только как один человек этот QEщик, потому что он целый день сидит и как бы тестирует эти вещи. И очень много ребят как бы из QA приходит в дизайнеры, не и так далее. Потому что у них а, и в конце а, скопа разработки игры а, лучше всего QA-щику подходить. И подумать, Слушай, а из того, что хотелось, что у нас реализовано Потому что они знают, что реализовано и как реализовано, и в каком качестве реализовано. И есть, в этом плане они вообще реализованы, когда тебе необходимо узнать, как та или иная механика работает, ты не идёшь в гендис документ, ты к ювичку, потому что... Слушай, это, это в enterprise <связывая> то же самое. Это,
0: знаешь, в enterprise есть такая классическая тема, что в какой-то момент развития проекта тебе по бизнес-процессам, по существующим бизнес-правилам, бизнес-функциям, бизнес-процессам тянет высоте к бизнес-аналитикам, потому что, во-первых, их нет, а во-вторых, скорее всего, те бизнес-аналитики, которые есть, они уже такие могут сказать, ну да, вот смотрите, можем посмотри, открыть вот эти user стори в которых описаны требования. Вот тут у нас еще есть э, вот, вот такая диаграмма. Диаграмма, это такой, ну, реализовано-то по-другому а бизнес а я не знаю, как, почему так реализовано. Ну, просто потому, что в основном бизнес-аналитики, они, их view, это э, документация. Они не так часто в проекте. А QE всегда... Это, хороший автоквей это тот человек, который прям шарит в проекте, прям разбирается в нем. То есть это везде. Ну, то есть, и получается QI, Я просто слышал обратную историю, что, основном, по крайней мере, вот у меня знакомая, которая, то ли она сейчас в Wargaming, уже не помню, она говорила, что такое хорошо интересная фраза, что в геймдизайн, в основном, идут художники. Ну, в общем,
1: да. То есть могут, конечно, из любых как бы сфер, перекат. Но попыту, настолько ищите, вот да. у меня есть хороший знакомый, который часто же открыл телеграм-канал, который упоминал тему помощи в геймдей. И сейчас какой бы, как у них план? У них такая как бы очень светлая и теплая цель для того, чтобы создать ресурс, который человек зашел. И понял от Адая, что необходимо сделать, чтобы покупать GIMD. И сейчас у них, грубо говоря, типа показания GIMD в карьерной лестнице. И там сейчас это обдит, что. Э... Они курсы продают? не не Тогда давай. Это прям
0: крутая штука.
1: Он мне написал, потому что. Какая еще особенность, когда ты, ты программист и общаешься только с программистами, и тебя как общение с программистами. И в итоге, когда ты пытаешься там зафорить какую-то идею или что-то спросить, ты то -то спрашиваешь только программистов. Так же такая же фигня у, у нарядивного дизайнера, что мой друг, который был программистом до этого стал нарядивным дизайнером, у него в LinkedIn, в ВКонтакте, в Телеграме создал, как все это знакомые нарядивщики. То есть, когда он создал Телеграм, помощи поиска работы гейминга, гейминга, у него сплошные нарративщики все, когда напомнили, что вот я нарративщик с каким-то стажем, я типа ищу работу. И вот он мне далее, написал, как бы, пришел к с славой, что ну, я готов помочь, я готов помочь советам, поднимать узлов и так далее. И в Твиттере а, какое-то время, набирает популярность сейчас, ходит Google Doc со списком людей из разных киндев-компаний. Там и близок, и Тони Карца, и Визион. Ubisoft, как бы, сети PR. Я думаю, любая компания, которая тебе голову, там есть человек, который сказал, ну, оставил свои контакты со словами, что я, там, не знаю, программист или я художник с какой-то компании, и если тебе нужен совет по поводу геймдева и как устроиться, или по поводу моей специфики, можешь ко мне обратиться. И там уже больше 700 записей в этом Google Доке специалистов самого разного профиля, самого разного уровня, к которым а, теоретически ты можешь обратиться. У тебя есть какой-то шанс, что они даже ответят тебе со словами, что, что тебе нужно сделать или подучить, чтобы попасть на ту или иную позицию, в ту или иную компанию.
0: Вот как плавно мы с GameDevTooling за код перешли к к, к, к вопросу о поиске работы. Ладно, слушай, ты меня, в принципе, убедил, что GameDevTooling за кот. Не совсем хорош для геймдева. Вот жалко, жалко. Вот, вот. Потому что мы тут с чуваком недавно обсуждали подход, эти... Presentations, ну, PowerPoint presentations code, он для одного доклада использовал, и прям клево было, сработало, забыл, как инструмент называется. Ну, то есть сейчас потихоньку приходит ко всему, вот я, я надеюсь все-таки дойдет до вас.
1: Я сам уже презентацию делал в каком-то JS-фрейворке э, для какого-то техасского вуза. Меня бывшая одноклассика просила рассказать про профессию GameTools-девелопера. И я, просто как же это? для презентации. Да
0: пофиг. Слушай, у меня вот интересный такой топик, который хотелось бы обсудить по поводу GameTools. Мы, в принципе, уже понимаем, я думаю, наверное, уже понял, чем занимается Game Tools. Это не только мы там делаем окошки, а тут много всяких интеграционных вещей, а более какие проблемы. Но все-таки, что я бы сказал, такое а, в среднем самое челленджовое при разработке Game Tools. Вот с точки зрения именно ну, обычной разработки. То есть, вот в, а, сейчас попробую перефразировать свою мысль. В, когда мы говорим про а, обычную разработку, интерфейс-разработку, и когда людей спросят самое типа, сложное, мощное, все скажут, там, Лего код а С Game Tools, ну, скорее всего, ну вряд ли, там, у вас какой-то большой объем легаси, потому что каждый раз наверняка там что-то делается новое или переизобретается. И, по крайней мере, я сильно сомневаюсь, что какой-нибудь тула является... Ну, есть, мне, мне кажется, если есть, есть тула, и хрен поймешь, как она написана, то просто пишется новый тула и старый выдергивается просто какие-то куски кода избирательно. Ну, а раз вопрос... Ну, я прав, что проблем с лего особо нет?
1: Не прав. Возвращаемся к вопросу Ладно. о соотношении количества программистов к количеству пользователей тулзов. Что там, Windows-команда может просто сеть, там, из одного-других человек, и тузы пишется. Тузы живут дольше, чем игровые проекты. Это вот факт. И я не буду называть большую крупную компанию, я не буду называть большую крупную френч uh, но она успела за свое существование сменить и название, сменить и там, кучу uh, не поджанров, которые присутствуют, но тузы используются одни и те же, там, которым уже uh, на десяток лет написаны люди, которых там уже в компании, только мне все, все это те что в тузы. и э, выбрасывать тузы, которым у тебя есть, то есть у тебя надо, программисты, группа, где там 10 дизайнеров или художников, то есть художнику задача, там, посмотреть, как его новая ассет выглядит в игре, а дизайнеру и те еще раз в соответствии с игровой логикой и так далее, и вот ты решаешь, значит, так, у нас есть, там, один программист — лет человек, который пользуется продуктом этого программиста. Мы выбрасываем этот продукт, и теперь все вот люди, которые технически не подкованные, которые не читают документацию, которые не разбираются о том, как устроен билд pipeline который, если что-то сломалось, авиация попадут в эту команду, если они неправильно выкачали исходники, если они неправильно собрали тупу, если они собрали, выкачали исходники, собрали, не запустилось каким то причинам, они опять же подойдут, подойдут к автору. И вот ты... И... Ты выбрасываешь Legacy, потому что славно, что не это типа... Не хочу разбираться. ...который как бы не используешь и миллион лет, и в итоге ты переписываешь на вот, на не знаю, на чем угодно, Мауи там или ВПФ уже, по сравнению форму, я же сказал, на Ямло. На Ямлах, отлично, как бы на чем угодно. У тебя на Ямлах, там на Джейси, на чем угодно. Туза, которая должна сделать все... Выше, короче, сильнее, просто по факту того, что она написана именно тобой на, на современном UI фреймворке, на современном языке, но при этом делает что-то, либо не делает не вообще то, к чему люди привыкли, либо делает это не так, и ты задолбешься потом еще обучать людей тому, чтобы переиспользовать и возвращать пайплайны к тому скороству производства контента, к которому привыкли за последние несколько итераций этой франшизы. А все виноват ты, потому что тебе захотелось как бы заинтегрировать и
0: реализовать его на новой версии. Короче, Legacy, он и везде Legacy. Ну, mm -hmm. с, с другой стороны, одной из самых лучших способов ну, борьбы с Legacy, это, все знают, это изоляция и... Mm. так сказать, я не, не хотел условий микросервисы, ну, микро что-то там. Ну, то есть, грубо говоря, вот у тебя есть тулза, она написана, черт знает когда, черт это кем. Ну, допустим, написано еще и плоховато, то есть, там тебе долго разбираться. Ну, оставляешь, она работает, не трожь, вот тебе бинарник, все нормально, можешь там что-то подпатчить, новый функционализ делается в новой тулзе соседней, уже на там Авалонии, F-шарпе и прочих вещах. Или же, типа, если у нас все тузы на Винформсе, то мы и должны фигачить на WinForms'е, потому что... Почему?
1: Нет, еще раз. Проблема не в том, что ты перешел на новую технологию. Проблема как раз-таки упирается вся в UI, к которому привыкли пользователи, и функциональность, к они привыкли. То есть если ничего не изменилось, то бог тебе судья, ты можешь потом себе как бы менять. Я про новые тузы.
0: Я говорю про э, то, что ситуацию, если ты разрабатываешь новый сузу. То есть если тебе как бы.. Ну, если там у тебя уже готовые тузы, которые как-то работают, то вопросов нет. Но если у тебя новые туза. <связать> ну хорошо.
1: Опять же. Новый туз ты можешь делать на чем угодно, как угодно, до тех пор, пока надо думать о том, что у тебя есть коллеги, которые тоже необходимо привыкнуть к тому фреймворку, к языку.
0: Ну и все равно, и всего двое, ты же сказал, там, трое человек пилет, договориться с двумя людьми проще. Вот. А,
1: норм. А, ну и опять же, иногда поезд новый туз делать, но он тебе там уже того что ты когда говоришь, что я хочу найти себе специалиста на ВИМФОРУС или же хочу найти себе специалиста на Аволонии совсем разный рынок. То есть привлечь к этому молодого горячего да, специалиста на Аволонии легче, чем молодого, молодого горячего на ВИМФОРУС. Ну, допустим, их не существует, если умный, но все равно старые, как которые знают в ВИМФОРУС. А... Как бы, ну, тут вопросов нет. Когда бы ты можешь себе позволить, когда бы, вопрос... То есть, опять же, такой вопрос, насколько легко найти специалисты со знанием этого фреймворка внутри компании и изобретированной этой компании. И есть ли у тебя ресурсы на расширение отдела, чтобы найти нового человека на как бы поддержать этот
0: Понятно, почему, Ларин, в вакансии написано «Нам нужно разработчики, знающие ВП в WinForms
1: Слушай, ну у них, как правильно, вами первый человек в комментариях к нашему подкасту. Они используют Noaxis. Ну, а, кстати, ну, довольно популярный, классный uh, UI-фрагмент, который довольно обширный, используется в Кимбеле. Uh, ну, да, он не мигрирует под веб-верь. И там используется SSHAP и экзамен для описания как бывает, и так далее. Но поит долго, пора, пора, То есть от тебя ожидается некоторое минимальное знание для того, чтобы, ну, как бы эти технологии для того, чтобы войти и начать использовать. Ну, как бы, начать потребить.
0: Окей, супер. Слушай, у меня очень такой животрепещущий. Давай так, прям пойдем по техническим вопросам, потому что я что-то об этом не подумал. Но если мы говорим о инструментах э, игры для игры, э, то скорее всего, ну допустим вот эта превьюшка, вы же рендерите что-то на экране, вот в этом своем туле. Каким образом вы это делаете? То есть вы прям запихиваете кусок своего там рендера в свой тулу, прям и везде гоняете? Или же просто там, вот там, окошко эдитора загружается рядом, и... а дальше просто Тула просто через файловую систему общается с движком. Для тех, кто только что подключился,
1: что Саша прибавит, это идея о том, что во время работы с контентом, что занято придавать максимально и так далее, у которых есть свой рендеринг из окна, показать художнику, как его произведение будет выглядеть во время игры, в рендере том, который актуален для пользователя. А кейсы бывают разные. Ну, то есть способы решения. Опять, это зависит еще от того, но, кроме как я написан, у тебя рендер. А, то есть можно, к примеру, поднять вот, буквально в процессе, там, где надо, да, что Max или Blender, а, сделать, загрузить тебе лельку, где у тебя рендер используется, сделать окошко. А, и в Python, там, с помощью там, Python скрипта, литрика, который используется в Blender, дергать C++ на библиотеку, которая будет отрисовывать такую же а, картинку. Или, или другие кейсы, когда у тебя э, в отдельном процессе поднимается рендер, ну, написан в каком-то производном языке, но, к примеру, у тебя рендер уже специально сделан таким образом для того, чтобы общаться с разными тузами, то есть неважно на каком языке написан у тебя поднимается процесс, у тебя, э Рендер-движок пишет, какой-то там виртуальный рендер-таргет, и тебе просто по PC, или по сети, или почему-то еще присылают картинки, которые тебе необходимо отрисовывать. А, это тоже как бы довольно раскрытонный кейс, который как бы используется, решается. А, и в итоге с точки зрения цифрата тулов, твоя задача какая просто настроить сетевое соединение и в какой-нибудь адрес. Битмап или Canvas, и просто с периодичностью, как пришел новый, типа отрисовал новый. Э, ну, будет задержка, но это не только критично, тебе не, нет не нужды э, latency там, не знаю, 0,1 миллисекунда и 124 FPS для того, чтобы художник посмотрел. Ему достаточно того, чтобы просто у него актуальная информация была с каким-то fps отображаться. В этом плане, по-моему, я не помню, какая компания реализовала ту лузу, которая была у меня в фантазии, и мне даже снилась какое-то время до того, что вот художники, точнее, как проходят код-ревью у, у программистов, ну, тебе там GitLab, Havi, там Space или в Absource ходят, ты открываешь, у тебя Старый код, у тебя новый код, у тебя типа матч и ты можешь ну, быстро посмотреть, что было, что стало, и посмотреть, что получилось с результатом. А, как сделать для художников такие варианты? То есть есть способы для, там, когда у тебя пмгшки или в Photoshop меняются картинки, есть даже там, тузы и когда у тебя открывается картинка, и ты мышкой, у тебя такая вертикальная линия, и ты меняя положение своей мышки, ты справа всегда у тебя показывает новое, а слева всегда показывается старое. Ты можешь как бы просто двигать этот слайдер и быстро понимать, что типа что было то, что было то все.
0: Или использовать Гудини. <связва> а Гудини это же как раз практически 3D моделинг -за код. то есть там ну, там, единственное, я не знаю, можно ли в гудине скульптить, по-моему, это вообще нереально. Там используется выдавливалка, но там ты это делаешь не средствами, как обычно, там, в блендере, типа, вот сюда ткнул, она выдавилась и так далее, а ты в таком визуальном языке, похожем на, короче, как и все визуальные языки, это типа то же самое блюпринты, это тоже UML похоже. Ты описываешь, что типа я беру шарик. Я беру кубик. Дальше. Следующий шаг типа, линия, стрелочка. Типа, увеличиваю его в размерах там, на 50 на 50. Следующая линия. Выдавливаю в нем в левом углу этот допустим дырку 5 на 5 пикселей. Следующее, умножаю это в 50 раз. И у меня появился домик с окошками. Дальше такое, типа, хм, здорово, а дай-ка я вот шаг между умножением на 50 раз и выдавливаем, добавлю, типа, и снизу выдавливаю еще небольшой, как бы, такой, э, ну, типа, не вдавливаю, а выдавливаю. Значит, наоборот, вдавливаю. Ну, короче, вытаскиваю небольшой такой, типа, э, квадра... прямоугольничек, э, как подоконничек. Ты вставил такой между этими двумя параметрами. и у тебя такой хренак, у тебя 50, оказывается, окошко с подоконничком. Ну, вокруг чего Гудини как раз работает, и чем он крут, почему его никто и художники не любят.
1: Окей. Если у тебя как бы нуд-брелиз описания, это значит, что он брелиз визуально описание. Но в любом случае хранится в каком-то тексте или винатном направлении, тебе теперь необходимо задумываться. То есть, конечная стадия какая? У тебя есть креативный директор. Он следит за процессом развития как бы, ассетов креативных. У тебя yeah. есть люди, которые контрибют. И в итоге твоя задача, как бы креативный директор, посмотреть и понять, подходит новая модель крения, и какие улучшения были сделаны, или ухудшения, как они модель как разных этапов. А...
0: Слушай, Я а вот линии. относительно. Кстати, вот относительно вот этой вот этого поинта по поводу того, что ты описал, типа, ты. Ты мышкой продвигаешь налево-направо, и у тебя показ разница. Я бы ск... Вот буквально недавно я смотрел очень интересную видяшку на канале дроидер По-моему, на канале дроидер на канале Основа. Про... Да, вот на канале Основа. Про то, как работает... Как бы... Можно сказать, замечания некоторых вещей э, в нашем мозге. Так, это будет, я сейчас скину в чатик эту ссылку, и я скину в шоу-ноты: То есть, если в двух словах э, человеку то есть, там интервью у женщин-психолога э, или психи, психиатра, это вечно путаю. Так вот, в двух словах смысл в том, что человеку очень сложно. Хорошему найти отличия, если эти отличия э, являются э, не в фокусе внимания. То есть, когда у тебя есть две картинки, то есть там проводился пример эксперимента. У тебя есть две картинки, и между появлением э, у этих двух картинок 10 отличий. И при этом, если ты показываешь картинку А и картинку Б с некоторым таким... Э, э, не сразу а и меняется, типа кадр... 10, в первом кадре картинка один, во втором кадре картинка 2. а меняются с таким, как бы, допустим, затуханием экрана, забелением экрана на несколько миллисекунд, то людям будет очень тяжело найти отличия, просто потому что человек будет идти, по сути дела, по квадратным, вот со своим туннельным зрением, ведь, насколько мы знаем, помню, что у нас как бы там полной четкостью в 4К мы видим только небольшую зону впереди, а остальное достраивается уже мозг, то человеку приходится прям вот по квадратикам проходиться, чтобы найти отличие. А вот если у тебя будет э, идти э, как бы сменяться картинки э, непрерывно, то у тебя срабатывает этот, э, боковое зрение и мозг реагирует на изменения, как на движение. И в таком случае ты изменения лучше заметишь. То есть, вот, например, вот эта классическая история, когда ты сдвигаешь мышку вправо-налево, она прикольна для того, чтобы понять какие-то мелкие детали, но она проблематична для того, чтобы найти все изменения.
1: Тут не поспоришь. А, поэтому, ну, то есть дальше такие примеры. В том смысле, какие -то что у тебя есть, выбирается один и тот же угол обзора, ты смотришь на один и тот же объект, только разные релизии. и, к примеру, у тебя дампается только Z-буфер, и ты видишь изменения, то есть у тебя все, что одинаковое выбрасывается, у тебя есть, типа, подсвечивается к цветам изменения в Z-буфере, и в итоге ты как-то подсвечиваешь прикольно. объекта на новом объекте. У тебя как раз там говорит, и ты слайдером или кнопочкой ты можешь, типа, включить вот эти
2: именно
1: объекты, ну, нюансы, которые у есть.
0: Да, уважаемые, слушайте, Z-буфер — это как бы в рендеринге специальный буфер, который отвечает за глубину. То есть, ну, условно говоря, у нас есть объект, у него есть какие-то полигонщики, и у каждого полигончика есть глубина в зависимости от положения. И обычно на основе Z буфера как раз определяют, что отображать, что не отображать. Что будет перекрыто, что будет не перекрыто. И вот как раз... чем классический пример Z буфера, то, что... Слушай, поправьте меня, но, по-моему, хорошее представление Z буфера обычно его делают таким, типа, то, что ближе, он более светлым, то, что дальше, он более темным.
1: Дальше, по-моему, — Старый игрок. — Да-да-да. — Учезает буфер, да? — то есть... Чем дальше... Когда чуть ли вы были слабые, и чем дальше там эта персонажа картинка находилась, она постепенно сериала, сериала, сериала. Кузьмин просто обрубалась на что-то. По-моему, даже... Вместе с Вуду карточками поступала играть типа, Таракан... Нет, нет, э э господи, где-то с кинозаторами выливал. Или это
0: Таркан? Таркан? Полиночка.
1: Таркан, по-моему, ты космосим А нет, а... нет, типа, ауткулы. Никто не сидит в комментариях, господи. Алды а здесь? Да забей. Я, я, я... Ну, да. короче, пример того, что раньше, когда дпу не хватало, с помощью Zipper обрубали все то, что находится дальше определенного как бы, расстояния от объекта и да, не обрабатывалось, не вычислялось таким образом. Так, а... А,
0: а сейчас, если посмотреть на ту же Unity, у тебя для камеры ты, у тебя да, турок, вот. Наш слушатель говорит, что... Спасибо, спасибо большое. да А -да -да. здесь. Алды <свят> здесь. <свят> <свят> да. То есть в том же юнте у тебя камера, ты ее рассчитываешь расстояние, и у тебя клипается все, что дальше там, того, что ты указал, и все, что э, ближе, то есть в рамках э, трапеции. А... Или это не совсем? Ну, это что, через, через Z буфер считается?
1: Трапеция. тут еще есть нюанс. Тут, понимаешь, есть стык между то, что попало в трапецию, и насколько атоматными ты разбираешь поликоны и размеры объекта при пересечении коллеги с этой трапецией. То есть mm -hmm. это как трапеция называется фруструм. Вот этот вот, ты смотришь в экран и ну, фруструм
0: фру 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 куллинг.
1: Фру Кулин, да. Как это называется, да. А и тут, ну, два момента. Нет, есть форстинг когда ты обрубаешь вообще все начисто. Ну, опять же, возникает вопрос, если ты просто как бы опробишь и не будешь показывать, ну, насколько сильно это влияет на геймплей? И если у тебя, не знаю, игра, возможности снайпинга на тысячу километров, а у тебя форстинг просто не позволяет смотреть на такие расстояния. Это да. Поэтому ну, кстати,
0: Да, вот тут, кстати, хороший, то есть, fruit stream cooling это по камере обрезания, и occlusion cooling... Э, ну, то есть, как
1: бы, это древесторология, которые применяется в разных кейсах, всё правильно. Мы ушли. Мы изначально, короче, я была про тусу, который я внезапно увидел в разном презентации по моему юсу, которые
0: что делали? Они. О, слушай, секунду, тут меня поправляет, что z-буфер попиксельный. Погоди-ка, мне казалось, что у тебя...
1: Ну, в это. Все правильно, как бы, z-буфер
0: попиксельный. Грейн, у тебя же полигон назначается определенная глубина.
1: Подожди, если бы у тебя на полигону возвращалась, глубина, то если бы у тебя по А, ну да, да, блин,
0: конечно, что же я несу там, действительно, у тебя же зад-буфер, он экранный, да. То есть у тебя, по сути дела, каждая точка пикселя экрана подсвечивается той глубиной, в которой она есть. Уже 12 часов... Да, спасибо огромное Александр Алексеев за э, хорошую поправку. Да. Не,
1: не всегда далеко. иногда это может быть именно про объектный пересечение есть, с клинковолюмием и достаточно того, чтобы у тебя там частично дошла какая часть биты, чтобы он попал у тебя без биты. Ну, ладно, это уже один вопрос. Короче, да. чуваки показали тузу для ревью ассетов, которая сделана на основе AR. То есть у тебя на сервере крутится рендер, рендер который отправляет э, изображение на твой телефон. У тебя есть приложение И ты в итоге у тебя пришла новая моделька Крофт, И ты в итоге показываешь телефоном, что вот на этой точке на полу будет стоять новая Lara. И ты берешь телефон и ты вживую уходишь вокруг нее и смотришь там во всех приближениях на это, всякие Какой детали. Какой ужас!
0: Как... Я как человек, который разрабатывал AR-приложения, блин, там же, во-первых, с позиционированием местами идет адская жесть, во-вторых, ну, скажем так, в современных версиях еще нормально, а раньше была еще жуткая траска, потому что без... ну, было очень... очень скажем так, проблемно сделано именно позиционирование точек, именно точек интереса. То есть, как бы, сейчас с этим нормально, особенно, причем и, и на Android и на iOS, а, ну, но все равно у тебя ты, как бы, допустим, поверхности на Android очень плоховато трекаются, если особенно не белые. То есть, я тут недавно для товарища делал на свадьбу, ну, на свадьбу подарок, такое, типа, AR-приложение, показывающее его фотографии ну, на пространстве. У меня была первая мысль, типа, дай-ка я сделаю стены, короче, э, на стенах развесим картины, все хорошо. И, как бы, причем у меня сейчас э, э, как бы, мака нету, поэтому я собрать под Apple не мог. Собирал под Android. В Android там аркор э, e e вроде обычно, и e аркор, обычно буду где, по-моему, ARCore. E -ar e ARCore, e -ar он... Э, как бы технически работает лучше, чем на Apple, просто за счет того, что, что они э, замашинлёрнили вот это именно трекинг поверхности. Но на Apple он лучше работает в тех девайсах, у которых э, есть э, LiDAR. Так вот, самое смешное. У меня стены белые, как вы можете видеть, и на телефоне э, вот старом Xiaomi на котором, в принципе, достаточно актуально стоит операционная система и, соответственно, достаточно актуальна, как бы, ну, нормально должен работать и ER, кор ER стены вообще никак нормально не треклись. То есть, грубо говоря, вот эта модель Colora Croft, она... Ты ее поставишь, она даже, ну, как бы... Позиционируется, то будет непонятно как. Плюс еще сразу вопрос у меня по поводу этого инструмента. У тебя же вот... Вот у меня бардак сейчас в квартире, потому что, в итоге, какие-то вещи могут быть просто пропущены. Взял и обосрал классный инструмент.
1: Ты слишком заморочился. Ты решил, что внезапно твой инструмент должен работать. Я направил любую точку мира, нажал кнопку, и он автоматически понял, куда показать объект и так далее.
0: — Сори, алды тут прям здесь.
1: Да, я так вспомнил, что я... А, это ты написал. Да, да, да. Что я... Не в тугор, не понял, что а ты, И меня смешалось два каркана с мафией, там И в И говорилось с который это Ты представляешь себе, что чулаки и горы люди, такие... телефон, на вот в воздухе и я говорю, нет. как ты получишь телефон на какую то поверхность, и он считает это точкой X0000. То Да-да-да. Все, ты нажал, окей, он скинирил, и после этого ты начинаешь поднимать. И он с помощью а -а -а, акселерометра, GPS и так далее понимает, просто, в каком положении от объекта находится телефон. И он по дефолту всегда на этом расстоянии рисует. Ему пофигу, какие там точки как бы закреплены, что находится вокруг, он на рисует просто всегда на этом а -а, расстоянии этот объект. Yeah, yeah, да. просто как бы чтобы было удобно, можно было ты посади по комнаты, комнату, ты он тебе сгенерирует по комнате, ты выходишь к нему и раскатываешь что да, коленки там, на кобру, лицо э, на ну, тему как бы, нюансов, сложности и так далее.
0: А, сра... Погоди, у меня мне сразу вопрос по поводу этого решения, что если не использовать активные точки, то есть э, это вот полной надежностью можно получить и использовать QR-код. Потому что если ты используешь только акселерометр, то у тебя возникает большая проблема, а у тебя нет глубины. То есть у тебя есть только э, три степени свободы. вправо, влево вверх-вниз. И, соответственно, обходить по-хорошему у тебя не получится. Тебе в любом случае нужны точки, э, к которым у тебя камера должна привязываться. И при этом у тебя эти точки должны быть... Э, на каком-то расстоянии друг от друга, чтобы ты мог рассчитывать расстояние. То есть ты приблизил камеру, отдалил камеру, и, ти, и ты должен это расстояние рассчитывать по этим точкам. Поэтому, кстати, QR-коды и начали изначально использовать для AR uh, ER -а в первое время. То есть сейчас уже более технологии пошли, uh, но до сих пор QR-коды или же изображения. То есть сейчас прикольная история с AR ER в том, что очень популярные ar um, ER позиционинг по изображениям. Просто потому что тоже можно достаточно легко по изображению найти точки интереса и высчитывать расстояние, как бы, в зависимости от того, от как бы, взаимного расстояния между
1: точками интереса. Еще раз: смотри: на тему далеко, близко, поворот и так далее. А, ты подложил телефон. Ты зафиксировал 0,00. После этого акселерометр работает как систему управления камерой view, как бы позиции камеры. То есть ты поднял, а у тебя изменилось положение камеры view. Ты как бы повернул телефон, ты еще там вправо-влево его махнул, возникают некоторые грехи, возникают некоторые проблемы, артефакты. Это не столь существенно, когда тебе необходимо вокруг большого объекта на ровной площадке ходить и рассматривать. Если он подвинулся там на сантиметр вправо-влево, ну окей, Чуть, чуть медленнее или быстрее, по телефону подошел, чтобы посмотреть те объекты. В общем, это не, не те проблемы, которые... У тебя не реал-тайм геймплей, тебе не задача, как бы ну да, да, точно, у тебя задача а, оценить художественную точность объекта, грубо говоря, и этого хватает вполне. А, и сейчас вспомнилось, вспомнилась, пока я рассказал, что чуваки пилят специальную систему контрольной версии для ассетов под названием «Шотган».
0: О, а... давай про, про систему контроля версии, про ГИД. У меня как раз есть вот э, тут, в списке, в плане о чем поговорить, о контроле а, версии. Давай.
1: Ну, Витя, мы поговорить, потому что это был человек, который в целой компании менял систему контроля версии со на GIT, и, и в <связь> этом был страдать от того, что учит людей, которые не знакомы с консолью, кроме ГИДом и вот так далее, как с ним работать. И... Целые сутки, там недели, месяцы тратили на то, чтобы обучать людей, почему-то и что-то, ну, и сломалось. А... Шотгана сам не пользовался. Это просто тема, которая всплывает регулярно около GDB-кога. Чуваки формируют систему контрольной версии, которая позволяет легко делать те же самые кодревью. Запустила сет, и там возможность сюда на типа, слайдере побыстрее по мы поставим старые новое какие-то метрики тебе заодно понадобятся, там не знаю, по как один из примеров того, что изменилось, грубо говоря, чтобы понимать, там стало дороже или дешевле этот объект между разными ревизиями. А. Ну, вот. ну, то, И, ну, то
0: есть, э, о, в данном случае, в системе контроля версии, ну, просто это дефолка? Можешь использовать а -а -а тот же самый гид, но выбери от них дефолку?
1: Да, как бы тут не принципиально то где ты ходишь файлы, тут возникает вопрос просто о том, как их представить. Я не знаю, на чем вокруг чего именно данная работа. может быть, у него интеграция с разными системами контроля версий, он умеет подгружать как бы, разные версии сетов и представлять. А, но с точки зрения геймдейла, опять же, тут есть тонкий нюанс, а, в геймдейле много, не только кода, -то, много ассетов, много бинарных например, больших файлов. Народ справляется тем, что включает Git LFS и ну, довольно успешно у них получается работать, но не всегда. Есть что нюанс. Это? Есть нюанс. FS, Git есть проблемы с работой с большими генеральными файлами, если у тебя uh, не самая хорошая и быстрая к подключения. То есть uh, Компании, которые находятся в одном городе, в одном офисе, у них серверы находятся быстро, GDLFS как бы только в путь, у них получается применение каких-то метаданных, бинарные файлы подтягиваются довольно быстро. А если у тебя студия, ААА, которая просто по континентам и интернет не всегда, как бы, и так далее, то у GITA, если не докачать бинарные гейнерные файлы, тебя просто обрывают сиденья, и ты вынужден докачать по новой. То есть там как бы, насколько я помню, вот с этим часто были проблемы, просто ломался GDLFS. Из-за этого все еще очень сильно популярен Перфорс в по факту того, что у него достаточно надежно а, реализованная работа с большими файлами и, и процесс докачки. То есть если у тебя там докачалось, не знаю, 50% файла, ты не начнешь закачивать его заново, у тебя поймет, как бы, что этот файл необходимо докачать только второго 50%. На... и даже если у тебя плохой интернет или у тебя постоянно
0: отваливает, он все равно докачает Кстати, mm -hmm. раз вторых... Знаете, да. вот я, я, я про, про Git LFS хочу сказать uh, у Git LFS есть еще один интересный неожиданный недостаток uh, в том, что тебе нужно очень хорошо подготовиться прежде чем собирать Git LFS точнее, прежде чем собирать свой репозиторий понять, какие параметры у тебя будут, пойдут в LFS, какие нет. Потому что, э, представим себе, вот ты сидишь, работаешь, и у вас появилась музыка. А ты как-то не подумал о том, что у тебя будет музыка. Ты не подумал о том, что у тебя будет WAV-файлы. А чувак с аудио взял, добавил, оно добавилось, залило, оно залилось. И теперь у тебя в .git всегда будет вот эти 100-500 э, WAV-файлов, и, на самом деле, потом приходится специально вычищать, и потом надо добавлять в вот прям, прям специальный человек дает, ну что, надо понять, что у тебя что-то пролетело мимо Git -а". В общем, жуткий геморрой. А, прикольно, что некоторые системы, некоторые утилиты для работы с гитом, они говорят тебе, чувак, вот, допустим, Source 3, он говорит, чувак, добавь WAF в Git LFS. чувак, это бинар, добавь, добавь, но если ты через консоль работаешь, то тебе никто ничего не скажет. Так что mm -hmm. вот тут прям серьезная проблема в том, что прям нужно подготовиться, узнать все свои форматы. А если кто-то взял и поменял формат. это такой. А, а все? То есть какой-нибудь там в x2, в bx2x. И ты такой. Ну, его нет в значит, отправляем всей пачкой. Путь будет -пу 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 с нами навечно. Mm -hmm. Все такое Прикольная мысль.
1: Ну, как, в смысле, проблема с тем же самым, Delfast, что там надо контролировать и расширение, и ручки их добавлять. Ну да, это костылек.
0: Окей, слушай, а вот Perforce, ну, что у него такого прям хорошего, помимо... Ну, типа, качает-качает, ну, окей, хорошо, привык. привык.
2: Так Это хватает.
1: А, нет, ну, в смысле, первое, что надежность выкачивания бинарных файлов, второе, что у него из коробки самой компании Perforce поставляется UI-приложение для разнепрогода, которое... Ну, да, бедно а, как бы удобно и легко и обучить работу с ним художника или дизайнера.
0: Погодите-ка! А может тогда вот вам, геймдев тулщиком, что он сделает для художника, утириватель для работы с гидом?
1: Ну, ты, смотри, сказала, что сам в зависимости от формата файла необходимы очень какие-то фасаде или Тут же в зависимости от... Проекты разные, есть кейсы, разные workflow, то есть там есть кейсы, когда у тебя подумав, в отдельных модулях хранятся ассеты, их надо отдельно выкачивать, и учитывать, а у некоторых хранят в транке, а у некоторых типа вот по git flow все нормально, у каждой отдельная реализация, а у некоторых как-то фигня, а у некоторых буквально. Какие uh, хранится код, а в Перфорсе хранятся ассеты, и у тебя отдельный как бы гид конфигом, прихуком, при выкачивании очередной итерации у тебя есть какой-то метафайл со ссылкой на change list в Перфорсе, который вынужден выкачивать эти ассеты. Короче.
0: Я, я часто слушаю подобную штуки я делал для, э, ну, для своих бет-проектов. Ты используешь, допустим, покупные ассеты. Mm -hmm. Ну, ты ж не будешь, как мудак, выкладывать их в GitHub. Кстати, повторюсь, лайфхак, если вы хотите купить какой-то осет, но не знаете, подойдет он к вам или нет, поищите его в GitHub. Наверняка кто-то, как мудак, выложил его в GitHub. В общем, конечно, кидаешь рутовую, ну, если мы говорим о юнте, рутовую папку в gitignore. Помимо, там, делаешь какую-то свою папку, там, Александр код и, соответственно, у тебя в рутовой папке будут осеты, а в коде будет то, что надо, ты это можешь отправлять в GitHub. А все, что в Git Ignore, у тебя уже ты выгружаешь просто автоматически из Asset Store. Вот такой, как бы простой способ. Как говорится, пользуйтесь очень удобно. Именно для своих каких-то проектов. Да, ну то есть используйте Perforce отдельно. Нет,
1: сегодня просто сказать, что меня уже начинает вырубать, и потихоньку у меня жена начинает писать сообщение, что пора идти. А по у а а а, а,
0: а меня жена тоже такая вышла, такая «Кажется, кто-то засиделся». Слушай, ну давай тогда финализируем.
1: А -а -а. Уже спать хочется. Давайте поднимем итоги. Мы за, там, всю информацию релевантную к подкасту, там, шоу и так далее, но что, как бы, вкратце. Есть, вроде, хоть один гендель именно с, ну, учитывая, что мы на .NET.RU. Если вы .NET, сша, .NET, .NET, человек, .NET, и хотите устроиться. Скорее всего, два, два пути. Это Unity разработка или разработка Tools в крупной компании, потому что там, как бы, ну, все еще Inforz и VPF. Ну, то есть, я, мы продолжаем. Если вы хотите писать тут Inforz, VPS, Avalon, или меньше, и кто-то тут вспоминал Yes. Ну а если СВП, который у не применяется, то да, вы пишете суд но нам нужно помнить, что УЗы не существуют вакуум. Скорее всего, они работают с движком, скорее всего это движок на C. И вам необходимо вспоминать, как в C-R-Ц, и немножко когда-то в Синтесе C, как там мейкер функции вызывать, как делить и так далее. А, и, я осознаю, что есть языки, у которых нет немножко легче. И как-то с этим тоже бороться. А, вот а, то есть покачав немножко скиллы UI покачав как бы особенно скиллы работы с ресурсами файловой системы там, загрузить файлы, выгрузить файлы то есть классический наш интерпрайс перекладывание JSON из папки в папку конвертирование в XMD обратно а, только при этом мажем соусом вкусным что на самом деле это карта для Пакмана и мы теперь просто в... В XML-ке храним координаты для тайма, для них сидеть, для того, чтобы показать, где находится стена, где находится проход, где таблетка, для того, чтобы Пакман её зажрал. Да, IT-способоложенный. Ну, это как повезет. Когда вы делаете тузы для правило, у вас, как правило, ресурсов очень много на локальном машине, и вы можете не всегда ощущать. Но это плохой
0: совет. Не надо могли пользоваться. У меня, Саша, самый главный вопрос. Ну, как самый главный не просто вопрос, я забыл его задать, а его о нем обсуждали у нас в чатике перед этим. Вот вы, когда все остальные там, вот, допустим, в каком-нибудь CDPR с прожженными всеми местами кранчат самое не могу, просто потому что там пора выпускать. или Вы же тулзовики, наверное, сидите, отдыхаете, потому что что тулы работают. Народ как бы максимум там приходит и говорит, что надо делать там что-то. Наоборот, скорее всего, когда идет раньше ни о каких новых фичах в тулах речи не может быть, потому что типа, мы вот пытаемся фигачить, вдруг у нас там изменения в тулах, а мы просто не успеем к ним адаптироваться. Вот что происходит? Вы вообще, вот, те толщики, тул, толзовики
1: или нет? А, мне кажется, что самые первые. А, потому что для того, чтобы что-то, начался у дизайнеров, и прочих художников, ручки для того, чтобы добавлять контент в игру. Настраивайте, чтобы играть, чтобы понимать, оборот, уровне делать и так далее. А, вот на этом этапе активно идет такая бурление годной и работа толзовиков для того, чтобы сделать минимально необходимая функциональность для всех этих людей, чтобы они могли делать свою работу, как бы говоря. Но не отменяет тот факт, что в процессе работы, разработки игры тех или геймдэв-задания может меняться в течение суток несколько раз. И вот мы хотим добавить новую фичу, мы хотим добавить новый контент, мы хотим добавить что-то новое для персонажа, а у геймдизайнера просто ручек нет. Мы, конечно, можем отправить его там, менять ини-конфиг JSONX YAML файлы, такие угодные ручками, чтобы он мог это обойти. Но ничего не того, чтобы тузовик вмешивался и добавлял то. возможность редакторе делать визилик э, для модифицирования тех и для тех, объектов. Поэтому я бы сказал так, что тузовики начинают кранчить самые первые.
0: А, но когда идет самый огонь, они тоже крались?
1: Ну зависит от. но бывает так, что да, что приходится как бы с горячей жопой бегать со словами что-то типа брендерщики добавили новую новую фичу или новую там функциональность, которую теперь необходимо добавить там не знаю какое нибудь динамическое освещение от взрыва, а до этого всегда все запекалось и теперь необходимо добавить возможность художникам эти динамические эффекты там по уровню раскидать а, или добавить какие-то объекты, чтобы просто Просто размаркать объекты, бул какой-нибудь определенный, выставить в тру, но чтобы это было удобно, чтобы тело чтобы он мог выделить объект, нажать ему сказать: да, я хочу, чтобы от этого объекта динамически исходило освещение, что он просто не как бы является тоже источником. В консольке. Ну, всегда можно в консольке, как бы Кстати,
0: у меня еще один вопрос был вот, относительно, вот, я просто, ты рассказал эту фишку, я это вспомнил. В принципе, если посмотреть на там, те же самые Unity и э, особенно Unreal, то вам, вот давай так, Unity, у них проблемы с этим. А, хотя нет, Вот Unreal. У Unreal, во-первых, есть сейчас уже часть готовых прикольных инструментов, типа ой, нанитов, которые как бы... Частично часть работы э, тузовиков закрывает. Ну, или, или, или вы руками. Ну, на, да,
1: ниты, да. на ниты... я понимаю, на ниты любят, не не ни работу тузовиков, не закрывают работу художника. А погоди-ка, а... а это не автоматически делалось?
0: То есть на ниты это что? Это по факту такая типа, более сложная система генерация лод-левелов. Ну, если так совсем грубо. Э, мне казалось, Нет, что это... лоды, лоды художники руками делают.
1: Конечно. Нет, ты можешь, ты можешь делать автоматически, но у тебя получится параша. У тебя получится то же самое, что э, вот ты в папке откроешь и посмотришь через какой-нибудь x8 или на через карту, и ты увидишь дома, которые превращаются в треугольники, и там, или деревни, как это непонятно. И это ты сразу поймешь, что это лотус деревни автоматически. Да просто... я
0: игрался, я, я игрался с Android, системой я в Unity. Ну, как купил? Купил через GitHub систему автолодов, и она работала именно так же. Она еще пропускала абсолютно кучу. Короче.
1: Итоки в компаниях, которые могут себе позволить, сделано так, что сначала тебе заходит человек, который делает хай-поль, идеальную модельку, которая должна, как бы... Это лонт того, что будет критика директора, потом она проходит N-стадии он что подгенерятся лоды ручками, перерисовываются эти текстуры, перемешиваются, перескиневаются и так далее. Это басклословные физические работы. И поэтому многие с такими терпением смотрели на нит, со, со словами, что «окей, мы теперь можем зафигачить HRS-модельку, типа high -poly и так далее, которая будет классно текстурно». И она будет одинаково перформан на разных дистанциях, потому что эм, иначе вычисляется грубо говоря, количество перегонов, которые отрисовываются на экране, чем э, просто потому, чтобы посчитать, э, вытащить из памяти объект и э, посмотреть на его расстояние и подгрузить определенный объект на другой. Я, честно, я не районщик. Я очень поверхностно знаю все эти системы, только реализовано на них. Но когда как маркетинговый материал его у меня возникало ощущение, что теперь огромный скоп просто работы художников и байплайна обрубается, потому что теперь тебе не надо оптимизировать модельки. Ты берешь хайрез, скачанный с один стор, который нифига не опиливает за как есть, и у тебя и вот, вот, все бегает.
0: Вот мне интересно, тут Михаил Богданов пишет, что это мишлеты просто, только реализация, которая работает на любой системе, читаем 3CPS. кстати, интересно, потому что Мишлета же, как просто, это Nvidia э, штука. Причем ее показывали, я помню еще, ох, там давно, там был, помню, как раз в Мишлетах был, про Мишлета был красивая такая ведяшка, это видео, где там космический корабль летит, там показывает там, астероиды, там от 100 тысяч, 100-500 тысяч полигонов. В общем, давно это было. И вот, 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 Михаил говорит, что Эпики просто реализовали новый рендер-пайплайн, мишлеты, на компьютер-шейдерах. Выбираем, где видеах не нужную и все. Вообще, кстати, интересно, то есть, типа, сама этих, подход мишлетов, но при этом... Мне казалось, мишлеты специально абьюзят вот те самые ядра, которые на nvidia драйверах, которые использовали для этого... DLSS -а, для RTX -а. там yeah. же как раз это тюринг ядра попрошу меня, что я, могу, я этот... могу нести полную фигню uh...
1: ну опять же AMD у модели 2.0 реализовать довольно неплохо и для этого тебе не нужны как бы, специальные ядра а во-вторых Epic вместе с PlayStation компанией активно продвигали Matrix Demo Словно, что вот берешь то, что шадиар, у которого нет, как бы, NVIDIA RTX карты встроенной, и у тебя все равно, как бы, нормально, вот, как бы, все эти наниты работают и прочее, и прочее.
0: Ну да. Э, ну, в общем, кстати, вот Михаил огромное спасибо сказал вот, Мне, на самом деле, с мишлетами как раз очень интересно было. Вот, вот кстати, да, и FSR, и Мишлета, насколько забавный подход, как NVIDIA, в принципе, они пришли раньше со своим вот этим... Сказать, ну, с этими тюринг ядрами, вроде тюринг-адре А сейчас почему их обгоняют э, за счет просто
1: программной части. Мы на самом деле, как бы DSL и FSR, то, что как бы NVDM, это не совсем как бы про то. Это больше про эпскейлинг и про как бы, искусственное повышение качества картинки за счет как бы NFT. Ну, то есть, Одно используют как бы кастомные вычислительные блоки, а другое вы делали дженнеров, который может работать так и так, а на битве все-таки это именно дженнеровые решения, которые, то есть, может быть, и используют как бы кастомные nvid ядра, но насколько я понял, но вполне себе комфортно чувствует и на том же PlayStation VR.
0: Ну да, ну в общем, давайте так. Как внутри работает, потому что тут Александр Алексеев говорит, что нет, это не мешлеты. Так, отлично. А Подкаст – это не только, переходит совсем в режим срача,
1: на следующий подкаст. Да, кстати, ребята,
0: Миша, Саша, напишите в наш чате в телеге ваши ссылки. Мы можем, короче, организовать рендеринг срач подкаст на следующий выпуск. А Я скорее как раз вспомнил, почему про наниты. Именно вот в контексте того, что они, получается, забирают часть работы. При этом, если посмотреть на, допустим, Asset Store, юнтишный, и Unreal'ный тоже, то там тоже огромное количество инструментов, и вот я э, сам некоторые из них покупал, просто потому что они, ну, типа, они упрощают тебе работу уже внутри эдитора. То есть, как бы... Э, ну, типа, может... А, Другой
1: Плагины расширению и, и улучшению работы, С этим, но, к сожалению, у меня, у меня семья уже клич. Да, клич, клич был сначала, мне всем. необходимо спасать.
0: Короче, продолжим как-нибудь еще раз. Всем спасибо, всем пока. Спасибо
3: всем, кто участвовал, спасибо за все всем счастливо, всем пока-пока.